0: Fala turma, sejam bem-vindos a mais um Capita Cash e no episódio de hoje tenho certeza que a galera aí muito específica e talvez até muito criticada por essa, essa mania de falar tanto desse assunto e eu me coloco aí nesse grupo também durante bastante tempo, fiquei aí nessa a galera chama de seita né e hoje até tô com uma camisa aqui especial pra gravar esse podcast, tá certo? Então, sejam bem-vindos aí mais uma vez e venham aqui acompanhar com a gente. Não se esquece aí de se inscrever no canal, tocar no sininho aqui, tá certo? E aproveitem aí o nosso podcast de hoje. Rafa, meu irmão, muito obrigado aí pelo, por aceitar o nosso convite aí, tá certo? Valeu, Jorjão. Desde já, queria que você se apresentasse aí pra galera. Já tá aí com a camisa da é. Go CrossFit. Mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é Rafael Coelho como é que foi a sua história aí desde o início né até chegar aí na go crossfit mas antes eu, eu vou te falar que você vai ter trabalho com, com esse podcast aqui para editar porque eu falo bastante é não tem problema não joga e então, dura aí, que a gente tem todo o é... tempo do mundo
1: seguinte eu, eu, bom, sou o Rafael tenho 38 anos sou casado com Bruna tenho dois filhos Bernardo meu mais velho tem 9 anos Arthur meu mais novo tem 6 é, sou, sou terapolitano. Nasci aqui, vivi aqui minha vida inteira até me formar Me formei em Engenharia Civil na Ufba E aí quando me formei, é, fui morar fora não, não fora do país, na verdade, morei fora de Salvador Durante sete anos aproximadamente Morei um tempo no Pará, sempre trabalhando com obras né? é, Pará, uma, uma rápida passagem em Tocantins Depois passei um pouquinho mais de tempo em São Paulo E Rio de Janeiro foi o, o, o estado que eu passei mais tempo e aí, em 2014, no início de 2014, eu fui para Guatemala Guatemala. Fiquei lá até 2016, é, morando dois anos na Guatemala. Foi quando aí eu retornei para o Brasil. Trabalhando com obra lá também? Trabalhando com obra. Eu trabalhei quase 10 anos na Aldebrecht. Quase, quer dizer, quase diretamente, sempre assim, em, em canteiros de obra, não sim, às vezes sim. na produção, no, no, no campo. Né? Às vezes eu trabalhava na parte comercial. E no último ano, eu parei, trabalhei na área de desenvolvimento de mercado, né? Buscando novos negócios. Sim. No país, na, na Guatemala Entendi E aí em 2016 voltei para o Brasil é, Surgiu na, a crise da, da Lava Jato Enfim Sim, toda a, aquela Aldabré, é, Foi uma empresa que sentiu bastante né bastante O impacto mesmo. foi muito grande é então, E aí chegou em 2016 a gente voltou Em maio de 2016 a gente voltou A família a gente, Você é, foi com sua família também para lá? Fui com a família foi. Meu segundo filho Arthur nasceu lá No guatemalteco é. É. Então... É, nasce, e aí em maio a gente voltou para recomeçar recomeçamos tudo do zero né eu lembro que quando eu, eu recebi a notícia né que, que ia ser demitido da da Brecha aí eu e minha esposa tipo e aí o que a gente vai fazer tipo vai fazer agora o que a gente quiser né é porque, porque... Tô livre. <risos> a gente vai ter que começar tudo do zero então a gente faz o que a gente que a gente quiser né então uhum. vamos começar e foi que naquele momento eu sempre tinha aquela aquela é, aquela pulga, pulga atrás da orelha que sempre quis ter meu negócio Uhum. Né? Sempre quis, sempre quis Sempre sempre pensei, pô, quero ter meu negócio Quero ter meu negócio e, e quando a gente tava né Já naquele momento lá na Guatemala Decidindo assim, pô, a gente vai voltar pro Brasil E só tinha uma coisa Duas coisas certas, que a gente ia voltar a morar em Salvador Que eu queria estar perto da minha família E da, da família de minha esposa também Sim. E que eu ia tentar empreender né? Aí você decidiu é. e, e Enfim e sou, sou, Tenho duas irmãs né sou Sou filho do meio tenho duas irmãs, meus pais, é, que são duas referências para mim também, são, são casados até hoje, pô, então são são pessoas que eu sempre me espelhei bastante. Agora não, não são empreendedores, mas sim. tem é, diversas outras virtudes. Mas o empreendedorismo foi assim...
0: A picadinha do empreendedorismo. Não,
1: né? não foi nada... Ah, não, pô, vou seguir o exame meu pai e minha mãe. Sim, não. sim, entendi. Eles não, sempre, meu pai trabalhou muito tempo no polo petroquímico,
0: e minha mãe foi funcionária pública. E da onde foi que surgiu assim essa vontade de ter seu negócio? Como é que, que você tinha essa essa vontade? Boa pergunta. Eu, eu
1: não sei. Se você falar de onde surgiu, <risos> eu nunca tive se você perguntar assim, eu sempre tive vontade de ter meu, meu próprio negócio. Era uma coisa, coisa. sua é, assim já. Exato. Por exemplo, eu fui trabalhando a obra na Ferrovia Norte Sul no Tocantins e aí tinha um amigo meu que trabalhava lá também, aí a gente pensou nesse momento, foi talvez a primeira vez que eu pensei em empreendedorismo. Né? De a gente comprar uma carreta, um, um, um caminhão-prancha, para alugar, pra, porque a gente via que o mercado de construção possível estava aquecendo. Inclusive, se eu tivesse feito isso naquele momento, é, teria dado certo. Mas aí foi a primeira vez que eu tive a ideia de empreender, mas não foi um negócio assim do tipo... É, não, surgiu, a gente olhando, porra, fez conta ali, quanto é que custa uma carreta, um caminhão, a gente foi ali... Pá, Nada porra. assim... É, se a gente alugar por tanto, a gente tava vendo ali o movimento conta, a empresa Sim. pagava pelo aluguel de um, de, um, de um equipamento daquele, tudo. Foi a primeira vez que surgiu a ideia de, de empreender. É, só que, por outro lado também, eu era estava entrando como, como engenheiro treinido da Debreche e, e era muito atrativo também. Sim. Não só pela questão de você pensar assim, porra, era um salário bom... Mas todo mundo que estava no
0: Odebrecht, naquele momento o cenário que a gente tinha é que você entra entrar lá e ia se aposentar lá. Uhum. Né? O nome da empresa era muito forte. Né? E quem estava é. lá dentro tinha uma questão assim, pô, a pessoa é da Odebrecht e aí vai...
1: E fora que muita gente com 40 anos de empresa. Uhum. Então você entrava com certo que ia se aposentar lá, se quisesse. Sim, né? Então, via por trás assim e fala o nome. Então, você via assim, a possibilidade de crescimento, de, 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 porra, de se dar bem na vida financeiramente. Tudo você podia isso podia acontecer lá dentro. Tem então, uma estabilidade, né isso. eu diria. Né? Então, eu sempre pensei em empreender, mas, por outro lado, também nunca tive a coragem, né ou talvez nunca foi tão forte, de eu chegar para mim mesmo e falar assim, vou largar o Debreche e, e vou empreender. Uhum. Até porque assim... A gente, o pessoal falava que a gente recebia assim, uma lavagem cerebral, mas nosso comprometimento, nossa entrega para a empresa era muito grande. Uhum. Era, é, assim, nós que eu falo assim, eu a via equipe. outros colegas também do mesmo jeito, mas eu, 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 sei lá, eu mudei a data de minha lua de mel e cortei minha lua de mel por causa da brecha Eu, é, não de fazer. Não, peraí, eu tenho que. Antes, Pensar em Debreche. É, né? Então. Sei, era era Então, se assim, nunca passou pela possibilidade, era, era tão entrega tão grande, um comprometimento tão grande que. Nunca passou a possibilidade de falar assim, vou pedir para ir embora. Entendeu? Entendi. <risos> mas aí, mas sempre tinha que negócio, pô, quero ter meu próprio negócio, quero ter meu próprio
0: negócio, quero ter meu próprio negócio. Sempre, sempre fico ali. Você sabe que eu estou te perguntando Sim. isso assim, desde já, porque eu já escutei de muita gente, até mais experiente, é, de tempo, de trabalho, quanto de empresa, quanto de idade, que empreender é um dom. A galera fala muito isso assim, não... Paz, eu acho que quem quer empreender é meio que dom, assim. Nem todo mundo consegue empreender, nem todo mundo tem sucesso empreendendo. Então, por isso que, às vezes, eu pergunto, da onde veio essa sua vontade? Porque, geralmente, essas pessoas que, que falam isso, né? Que empreendem é um dom, é porque também não sabem explicar da onde veio isso. Às vezes, tem o pai, tem a mãe, um tio e tal, segue o caminho ali. Mas, vem, você acha, você acredita nisso? É engraçado, né?
1: Tem um... Eu vou, eu vou falar alguma, de alguns livros aqui Durante nossa conversa Massa. E tem um livro muito bom Que eu acho que é todo empreendedor Principalmente, acho que todo mundo vale a pena ler Mas é, é tipo assim, tá na cartilha ali Do, do, do empreendedor, empreendedor. Que se chama Comece pelo porquê e, e o autor desse livro Ele Ele, ele fala o seguinte que, que existem coisas, decisões Que a gente toma é, ele, ele fala assim do Acho que é o, o, o círculo da vida Né que você tem que, no meio tá ali o como, depois ele bota um segundo círculo que ele fala do... É, o, não, o por dentro é o porquê, depois vem o como e por fora o quê. Né? O que você faz, como você está fazendo e porquê você está fazendo. E esse o porquê está por dentro, que ele fala também que é, um, que é algo que vem de dentro para fora. Ou seja, as decisões que a gente toma às vezes, as ações que a gente toma, que é algo do nosso... É, não é racional, ela vem de uma parte do cérebro que está ali no, no consciente no, é, no, no miolo ali no dentro sim. do nosso no nosso cérebro porque a nossa parte perfeita do cérebro é a parte mais é, desenvolvida uhum. então é a parte mais racional então quando você quiser fazer alguma coisa tomar uma decisão racional é fácil você explicar porque você vai tomar uma decisão pô eu sei lá eu vou eu tô com sede eu vou beber água talvez sim. mas quando você vai explicar alguma coisa que vem de dentro que é um negócio que é o porquê por isso que ele uhum. fala assim, começa encontra, começa pelo porquê é, vem de dentro, é difícil você explicar porque às vezes é algo que não se conecta com a razão, uhum. sabe? Então para então, você definir é mais difícil. Então talvez você falando isso corrobora um pouco né, no sentido de que quando você vai empreender, às vezes tem essas questões do... do, do né? Algumas pessoas podem empreender por uma necessidade, né? é, por uma... Por uma, por uma tô, pô, tô passando fome, preciso empreender. Sim, né? tem então que ganhar dinheiro. Tem que né? né? ganhar dinheiro, tem que fazer Mas tem gente que vem realmente de dentro. Esse negócio, E assim, até de realmente é difícil explicar. Então, talvez hum. a, a desculpa entre aspas você acha. é um dom. Né? É. E, e é difícil explicar porque é algo que, que é realmente vem de dentro ali, vem... Vem, ele fala, né? Não vem do coração, né? Mas, tipo assim, na, na, metaforicamente falando, talvez no eufemismo, vem, vem do coração, Sim. mas vem dessa parte do cérebro que ela não se comunica bem com a, com, com a parte que você tem a razão. Então é
0: difícil explicar. Que você consegue definir. Não, né? não
1: sei se foi muito confuso, mas é, é interessante. É, depois eu vou lembrar
0: o nome do autor e fala. Não, não, tem problema nenhum. Ficou, eu entendi perfeitamente. E eu falo isso também porque eu. É, não tive nem mãe nem pai que empreendesse, sempre foram funcionários e tal, minha mãe sempre muito esforçada, minha mãe é a famosa pãe, né, é, foi pai e mãe a vida toda aí, e, só que eu sempre tive essa vontade de ter algo meu, na verdade como eu me formei em direito, então naturalmente você tem dois caminhos, né, o cara faz concurso ou o cara vai virar advogado mesmo, fazer, abrir o escritório dele ou vai trabalhar em algum escritório. E aí no início eu queria fazer concurso, né, aquela coisa, eu tenho um tio delegado e tal, federal, aquela, aquela imagem né dele, sempre tive essa, essa questão de, de porra, ocupar uma posição dessa interessante e tal, mas do meio do caminho pro final eu falei, não, isso aqui não é minha, esse negócio fica engessado, já meio que já começou a nascer em mim uma vontade de fazer o meu próprio negócio, a minha vida, desenhar os, os meus ideais, meus horários, né, e aí fui abrir escritório enfim aí seguir e não foi nenhuma não foi influência de ninguém pelo contrário sempre foi algo que meu é como você tá falando meu, de dentro é né? uma coisa assim que pô, por porque não sei eu sei é. que eu sempre tive vontade sacou é muito, é muito... e é massa isso que você falou esse porque vou até depois você me falar ele aí, ele eu... tem dois
1: livros é encontre seu porquê e comece pelo porquê um, o da capa vermelha que é o que, é o, que eu recomendo e minha memória é péssima, então volta e meia eu, vou, eu posso estar tá confundindo os livros, mas é, comece pelo porquê, se eu não me engano, é da capa vermelha.
0: É, e depois tem Encontro do já... porquê, que é um
1: pouco mais, uma dinâmica diferente. Mas é, os dois vale a pena, mas comece pelo porquê é, um,
0: é essencial É massa demais, é, né? já é, é uma demais. dica pra galera aí, é. né? Já é uma dica pra galera. Eu vou até pe pegar minha pescazinha aqui para te falar pode depois. <risos> vou te falar qual, qual é o livro já já. Mas aí conte, aí você chegou no, no aqui no Brasil de volta. Com hum. essa perspectiva. E como foi que... Da, como é que se desenrolou isso aí? Porque primeiro você tinha dois filhos. Não é fácil, né? A família. Toda aquela coisa. Volta. Né? Vou fazer o quê? É. Já é uma decisão complexa. É.
1: Né? Simon, Sinek, Simon Sinek. Simon Sinek. É. Ele, tem muito ele tem um vídeo no YouTube muito conhecido. Que é um TEDx que ele, que ele gravou. Que é justamente isso. Que ele fala do, do ciclo da vida. Assim. Mas vamos lá. Mas tá É... é naquele momento foi o seguinte qual, qual era o cenário né eu, eu me eu me entreguei muito para ao Debrecze né? vivi muito em função do Debrecze né? até então e quando eu voltou eu voltei aí, por mais que a gente tinha feito conta eu falei assim, ó, a gente tem aqui tantos anos de de né de sobrevivência das economias outro, que aí. a gente tem tudo é, mas me preocupava muito eu ter dois filhos minha Sim. esposa até abandonou a carreira dela né não dava pra ela estar tá me acompanhando Sim. trabalhando. E ter dois filhos, né? E ao mesmo tempo que, às vezes, eu ficava fazendo essa reflexão do tipo assim. É, ao mesmo tempo que me, meus filhos me, me faziam muito me cobrar naquele momento. Porque você imagina assim: eu eu, eu não, não tinha outra opção se não ser eu, naquele momento, o, o provedor da. da Sim, perfeito, é, perfeitamente. Minha esposa estava se encontrando também. Minha esposa, ela elas formaram administração. E ela sempre falou que era. É frustrada, ela, no que ela fazia, ela Sim. queria, ela tem um, um dom, aí você fala assim, com crianças. Ela hoje tem uma, uma escola que é uma das coisas que mais me, me, me orgulha de ver funcionando, porque realmente Vai. é uma escola que partiu com um propósito lindo. Depois vocês procuram escola Vila Alecrim. E ela ainda estava se encontrando. Então, e eu falei, pô, essa responsabilidade é minha, né? É, é, vamos correr atrás disso aí. Então, naquele momento, assim, eu me preocupava muito, né? e aí é uma das coisas que eu até hoje eu reflito. que eu, eu via meus filhos é, talvez seja um pouco pesado que vou falar mas é, sobretudo assim com uma espécie de, um, de uns meu meu meus carrascos não mas sabe não entendi eu, eu me cobra, porque eu tinha que dar um, uma, uhum. uma, 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 uma solução né? você não
0: tinha outra opção né, né? Não, não então eu
1: me cobrava opção. muito pelo fato de ter dois filhos uhum. naquele momento mas ao mesmo tempo foram meus filhos que me fizeram ter aquela é, fazer a força mais para fazer porra, eu preciso Agarra. fazer por, por eles também. Sim. Então, cansava de trabalhar até de madrugada fazendo conta, porra, vou lá fazer planilha de viabilidade, se trabalhei muito de madrugada, né? Trabalhava muito porque às vezes era o horário que eu mais produzi, até hoje é um pouco assim, é o horário que eu mais conseguia produzir porque é e um o horário silêncio de... também, né? Silêncio, ninguém me incomoda, meu celular não toca, não tem WhatsApp, não tem. Então, ao mesmo tempo, eu perdi muita noite de sono por causa deles, né? E e não tenho dúvida que, é, graças a eles também, né? Não só eles, mas o resultado é, essa cobrança que veio, eu, eu tive uma energia a mais, eu tive um gás a mais, eu puxei um pouco mais de, de, de garra de, de para atuar. Então, naquele momento era isso, a gente voltando pro Brasil. Eu tinha trabalhado nove anos fora do Brasil, do, de Salvador. Então não tinha, eu nunca trabalhei como engenheiro civil em Salvador, então não tinha contato de, sim, um, bom, um network para fazer, Ou Um bom empreiteiro, né? ou então alguém para mim. E aí quando eu voltei, eu queria abrir uma empresa. Aí chamei um, um amigo meu que estava lá, que a gente se conheceu na Guatemala. Já se conhecia antes, mas ficamos amigos na Guatemala. Aí eu falei: "Velho, não tem nenhuma empresa tá contratando, vamos abrir nossa construtora aqui". E ele também saiu, na, né? Na mesma pegada. Aí três meses depois, meu, meu ex-chefe de lá saiu e falei, porra, vamos aqui. Aí juntamos três, só que eram três pais de família, né? três pessoas com orçamento alto. Uhum. E aí começamos, uma costura chamada Pradeira, é, que era um, até o um nome de um, de um prédio que tinha lá na Guatemala. E aí no meio do caminho da Pradeira eu abri a Gol. Só que naquele momento a Gol... Em 2000 pra... e... A Gol abriu em 2017, agosto yes. de 2017. A Pradeira tinha... Ela abriu em novembro de 2016. Só que quando abri a Gol, eu achei que a Gol eu ia abrir, tipo assim, vou treinar às 5h30 da manhã, faço o meu treino, dou uma olhadinha, ver se tá tudo ok, beleza, ó, tchau, vou trabalhar, Já não é como se eu não fosse trabalhar cinco. na gol, né? E chegava de noite, opa, pegava ali o caixa, alguma coisa, pronto.
0: Via ali, tava tudo certinho.
1: Aí a gol, quando a gente começou, a gente começou de uma forma, é, 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 eu falo assim, acho que eu não tenho é, nenhum, nenhum medo de falar, que a gente mudou um pouco até a estrutura do crossfit, da, das academias de crossfit, o padrão, existiam geralmente um certo padrão quando veio a que a gente mudou um pouquinho esse padrão e depois algumas até acompanharam a gente acho que a gente subiu o nível certo eu sempre fui muito exigente também no que fazia quando eu lembro quando achei o galpão da mesmo, quando olhei eu falei assim eu só olhava como o ponto de vista do aluno né então falar pô a corda vai ter aqui as argolas aqui vai ser pensando na satisfação do cliente né
0: então você pensou com o ponto de vista do aluno então antes de você como foi que você escolheu o CrossFit ah, Não foi boa. isso? É,
1: verdade. Esse Porque
0: aí... você já falou aí da Gol, né? Mas assim, como eu foi que essa um decisão? Dele... É,
1: eu passei minha vida, eu sempre fiz atividade física. Só que depois que eu entrei na Odabreche, eu, eu antes de é, entrar na brecha eu fazia corrida de aventura. Hum. Então eu fazia provas, às vezes, de 7 horas até provas de 30 horas, eu já fiz.
0: Poxa, mais um pouquinho aqui, tá. ficou um pouquinho baixo. Tá,
1: então, quando, quando eu antes de entrar na Odabre, eu fazia de aventura. Então, eram provas de, de longa duração.
0: É tipo aquelas maratonas, essas coisas?
1: É, prova, por exemplo, eu já fiz uma prova Que a gente largou na sexta-feira Sexta passada, meia-noite E aí você começou, começava um quarteto Correndo com uma, um cavalo pro quarteto Corria 3km, largava o cavalo Depois fazia 20km de, ah, de trekking entendi. Pra subir um morro Descer, acho que eram 120 metros de rapel Pegava a bike, Pô, pedalava uns 500km Depois pegava um rimo, descia uma corradeira o final que final de deixava... semana inteiro A gente foi acabar domingo de manhã nossa. Nada. Então assim, eu sempre fiz atividade física nossa. Só que eu não no Odebrecht, eu fui morar na cidade que era 20 mil habitantes. A cidade era muito pequena. E eu comecei a trabalhar na noite. Então, a partir disso, eu, eu engordei uns 30 quilos. Nossa. Eu tinha um porte físico de atleta, digamos assim. E, e fiquei com porte físico de uma Porque pessoa que também parou, né? Parei. Porque eu não conseguia. É, o metabolismo... Eu, eu tentei. Por exemplo, eu, tra eu trabalhava à noite. Hum. Aí tinha uma academia. Eu tentei ir academia a academia fechava na hora do almoço, que era a hora que eu tava acordando. Hum, entendi. Aí eu falei, eu devia me, me bicicleta. Eu falei, eu vou pedalar Aí eu arranjei um lugar para pedalar, a, a cidade era muita poeira e muito cruzamento. E passava a moto toda eu falei, pô, vou pedalar na estrada. Aí quando eu fui pedalar na estrada, na, na verdade eu arranjei um, um caminho, uma vicinal para pedalar. Depois eu olhei e falei, rapaz, não pegava o celular não. Se eu tomar uma queda aqui, não sei o que, aconteceu uma Lascou. coisa. Só vão me ver amanhã. <risos> Aí eu vou pedalar na estrada. Aí na estrada não tinha acostamento. Teve uma que eu tava descendo, eu lembro que eu tava descendo a ladeira. Quando eu olhei, vi um caminhão de, de, de gado subindo. Aí eu falei, só falta agora, vir um descendo Aí quando eu li, que... um descendo Fia... Aí eu puxei, era uma bicicleta de mountain Bike E joguei, para tinha uma trilhazinha assim que. Sim, no um, meio do mato ali, no né No meio do mato, do lado da estrada E o caminhão passou assim, sei lá, um palmo de minha mão De meu braço Porra. Aí eu falei, Não tem condição de pedalar na estrada também Aí comecei a ficar sanitário, né Aí não conseguia fazer atividade física, engordei muito eu passava, quase, tipo, acordava assim porque acordava você virava à madrugada madrugada né, acordado eu, eu ia dormir 4 horas da manhã Meu, meu turno acabava 3 e pouco da manhã dormi 4 E aí ficava sozinho e comia Ficava comendo, hum, é. final de semana bebia então Enfim, fiquei muito tempo sem atividade física E procurando, né quando eu estava no intervalo Procurando atividade física para fazer em, em grupo Porque hum. nesse intervalo eu tentei corrida Fiz uma meia maratona Tentando me encontrar, mas eu queria esporte coletivo Aí até que eu vim para o Brasil um dia né, A gente vinha a final de ano quando eu voltei para lá, falei, rapaz, vou procurar esse crossfit.
0: Quando você voltou? Eu você leve... viu aqui, é, quando voltou?
1: Levei um ano para começar o crossfit, porque eu achava que o crossfit lesionava. Todo mundo. Um ano. Isso aí já é uma é, parada aí pesada. que é... Um ano para entrar no crossfit. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou procurar esse crossfit. Aí no primeiro dia eu falei, porra, fiquei destruído. Fiz um treininho besta lá, todo dolorido. Eu falei, Quebrado. Pronto. Aí na mesma hora que o negócio me motivou, aí procurei um nutricionista, aí pronto. A alimentação tá logo assim, sei lá, primeiro mês 10 quilos, perdi. De porrada já. Só que aí o clima na, na, na Guatemala, na empresa, já estava já tava pesado, né? Aquele negócio, porra, não está saindo obra, não sei o que, porra. Aí já existia a preocupação, Não sei quem né? foi preso, porra, o 10 não está pagando, né? Aí já tava aquele negócio. Então, eu, naquele momento, qual era a minha válvula de escape? O esporte. O esporte. Eu acordava de manhã cedo, ia fazer meu treino. E isso, impressionante, assim, como me ajudou. Hum. Eu acordava cedo, eu treinava às 6 horas da manhã, porra, descarregava tudo lá, né? Fiz, tinha, era o esporte em uma comunidade forte, né? Era, apesar de ser individual, você faz conjunto com, com outras pessoas. Sim, sim. Então fiquei de, de, de janeiro até maio no CrossFit. E tanto que a gente voltou, já, a, a, de lá eu já estava procurando onde eu ia fazer CrossFit aqui. Uhum. Né? Para não deixar de fazer, né? Exato. Então o CrossFit, e tanto na volta também, quando eu cheguei aqui, existia muita ansiedade, muita incerteza as coisas, o Crossfit também que, que segurava a minha onda. Sim. Então. Eu conheci ele naquele. Já tinha. Já tava vendo o benefício do crossfit, né? No, no, na questão física. saúde, né? E aí tava conhecendo. E percebi também qual era o benefício que o crossfit me fez na, na, na saúde mental. Então foi ali que eu, eu tava começando o crossfit, né? E quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade de achar. Porque eu treinava num box na Guatemala muito bom. Sei lá. Vou chutar aqui, mas devia ter uns 600 metros quadrados. Um boxe grandão, assim, um galpãozão. E lá. É, aí, quando eu cheguei aqui, eu, eu tomei um baque porque eu não achava nada parecido. Uhum, né? Grande desse jeito. Isso. E na Guatemala, pô, o, o, os imóveis são mais baratos, né? É, custo de vida é mais imp, barato. Imposto mais baixo. Então, é. eles tinham mim de primeira linha que trazia ali dos Estados Unidos, era, pagava 12% de IVA. Então, era mais fácil. Sim. E aí eu fiquei, né, com ela, né? Falei, porra, sabe? Eu acho que ainda cabe mais crossfit aqui. E, e cabe um crossfit na pegada que eu tinha lá, que eles chamava Vitam Crossfit. Aí comecei Fiquei naquela Gostava Tava fazendo crossfit na, na Na Alcaté Onde fiz bons amigos lá Tenho uma ótima relação Com Com, com o dono de lá também
0: Foi a pioneira Meu, aqui meu também, chará acho, é. acho
1: que foi né E aí fiquei naquela Falei Pô cara Aí na época Eu tava fazendo uma obra No clube espanhol
0: Aí falei Pô Aqueles prédios é,
1: Tava fazendo uma, uma obra Um quadra de squash Ah sim Aí eu falei Pô vou botar o crossfit aqui Só que aí é, a sócia de, de minha esposa, hoje, na época era a cunhada dela. Né? Ela, ela virou falou assim: vá pro lado de lá, que lá de lá não tem nada. O que é lá de lá? Assim, é fala? patamares. Ah, entendi. Ela mora em Jaguaribe ali. Sim. Patamares. Ela falou: vá porque lá não tem nada. Aí eu comecei a pesquisar tudo. Aí eu olhei: tinha uma filiada no Ibuí a outra tava em, em Lauro de Freitas, em Vila do Atlântico. E no meio
0: Aí do caminho é esse espaço é enorme. Isso aqui,
1: bicho. Aí eu vou lá dar uma olhada, né? só que nunca morei pro, pro lado de, de, de patamares é. já, nunca né aí comecei esse negócio me chamar a atenção enfim é, apaixonado pelo crossfit apaixonado todo dia segunda a sábado você né? faz sua programação em função uhum, do seu treino é. me fazendo muito bem cada dia mais me sentindo mais saudável mais, mais bem condicionado topando cada vez mais apto a fazer diferentes desafios enfim rejuvenescendo que eu acho inclusive que no seu dia a dia é, também a gente sente né?
0: muito isso Bom,
1: Aí pronto, aí eu olhei, aí fui ali na Avenida Orlando Gomes, tinha uns galpões novos, né? Bem novos, já acabados de... Ele né? eles tinham ficado pronto acho que uns dois anos atrás, só que teve um problema na construção. Ah. Eles começaram a recalcar. Ah, aí é. o dono precisou reforçar toda a fundação. Entendi. Porque ficou vazio ficou ali um reformando, reforçando, a, reformando, é, na verdade reforçando a fundação. Aí eu fui primeiro aparecer lá. Aí começamos a negociar, começamos a negociar e o lugar é fantástico, né? Eu, eu sou suspeito para falar, mas para mim é o melhor crescente que tem. <risos> em termos de estrutura, localização, Sim. estacionamento, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Para mim, é a Gol Piatão é o melhor que tem. Uhum. É, aí fiquei... É, tava ali, papai, aí acertamos o aluguel. Aí falei, vamos nessa. Aí achei que ia entrar sozinho. né Falei, pô, vou sozinho. Aí tava almoçando eu, um amigo meu, é, dois amigos. Um advogado, outro administrador, aí falei pro advogado: fui tirar a dúvida de. de, de, de né? Contrato, essas então, coisas e então. tal. Aí ele, mas pra que você quer saber disso? Eu falei: porque eu vou abrir um crossfit. Aí eu também vou. Aí eu falei: mas você nem sabe o que, sabe? Não, eu vou, o que você fizer eu tô com, junto com você. Tô colado. Aí o outro esperou acabar a moça e falou assim: porra, velho, eu também quero. <risos> Era André e, e Vitor. Aí começamos o crossfit ali, né? É, começando tudo zero, pô. Eu sou engenheiro civil, enfim. Né? Ninguém não, da área. Ninguém da tá. área. Fiz uma, uma forma muito discreta no início. Eu tinha uma questão ética aí de, de não abrir pra ninguém enquanto eu tava treinando na Alcatea né? Eu, eu tomei muito cuidado, assim. Por mais que eu já tivesse vazado, eu me neguei a negociar qualquer plano enquanto eu tava treinando em outro boxe de crossfit. Né? Pra não dizer que você puxou
0: aluno queria, de de lá forma e boa.
1: tal. E por mais que eu treinasse na Pituba e o boxe era em Piatã né? Não é. tinha. Mas eu.
0: Não tinha uma ligação mas assim, tinha,
1: mas podia rolar. Isso, tive muito cuidado. Tinha, tinha até um aluno que até hoje tá com a gente, que ele me procurava e falou, oh, ó, bicho, eu só converso com você depois que eu sair daqui. Uhum. Então, aí começamos, fomos montando a equipe e tudo, porra, e aí começou, né? Começou é, eu fazendo a obra. Então, eu, eu tenho até um orgulho de dizer que eu participei das obras, de, de todas as gols. Tava ali em cima, comprando enchendo o meu carro de... de, de de, de material de construção, vai pra vai, aí pra pra cá. Pra, por aí vai. Eu chamo isso de diário de empreendedor. É. A gente faz tudo o que tem Exato. que fazer, né? Exato. Eu tenho tipo assim, eu uso muito como exemplo o, o porto-papel higiênico que a gente tem lá na Gopiatã, que tem que sou eu que. Aprendi, entendeu? Então, ah. tipo assim, porque é né, o do mais simples, Sim. eu falei, eu conheço desde o porta papel higiênico aqui, ah. até o que você falar, eu, eu participei de tudo isso aqui, então Sim. eu sei onde que tá a, essa tubulação de água, ela, ela desce nessa coluna, então essa a, o eletroduto veio assim assado Se tiver quatro, um problema tá, ali e tal, você é, sabe onde está tudo. Você é tá tudo, então. E foi aí que em agosto, em 19 de agosto, vai completar quatro anos agora, quinta-feira, é, a gente abriu a Gopiatan. Era um sábado, uma inauguração que foi assim. É, com o campeonato, tudo. Pô, bicho, pegou, assim, aquela inauguração digna, assim. Gloriosa. É, com a aglomeração, né? Que nós que hoje a gente tem dificuldade de ver. Uhum. Mas foi, pô, foi, foi, foi ótimo. Foi, assim, excelente. Foi, e aí começamos com o pé direito, sabe? A gente começou. Eu tenho um caso que eu me lembro que é o seguinte: Até um um. um Clara, Clara e Celso, são dois irmãos. Clara Carvalho, ela tem um Instagram, até tá muito legal lá, Acho que é clarinha mil volts hum. Ela é uma médica residenta, Trabalha hoje, no, tá em São Paulo
0: Eu acho que eu sei quem é essa. Ela é amiga De uma amiga minha, ela é Já fez viagem também Ela é médica, não é isso? Ela é médica ela Já Fez uma viagem pra África isso. e tal, não foi? Exatamente. Eu já vi já, porque ela foi com uma amiga minha Também com, Foi com Acho que foi Natália e Bianca é.
1: É, aí o interessante foi o seguinte: que eu falei assim, a pré-matrícula tal dia. Sei lá, eu abri abrir pré-matrícula na terça-feira, 8 é. horas da manhã. Aí eu morava na, no Caminho das Árvores, aí fui me manso sei que. Eu falei, pô, ninguém vai chegar lá 8 horas da manhã pra. Sim. Aí eu tinha contatado na recepcionista, aí ela falou assim: Rafael, cadê você? Porque já tem gente aqui na porta. Aí eu e falei, você em casa? E eu em casa, eu falei assim, pô, mas. Sabe?
0: Aí como ninguém, ninguém é sabe que. É, que bater 8 horas da como manhã. É tem né? jeito pra.
1: E aí, foi que a gente foi. Tanto que foram as duas primeiras matrículas, foi Clara e o irmão Celso. Duas pessoas assim que, que eu tenho um, um, um carinho muito grande. Uhum. É, porque ficaram marcadas. E aí, pô, e aí começou. E aí, foi realmente. É, e eu, eu não tinha nenhum benchmark. Tipo você assim, não tinha nenhuma referência em termos de quantidade de aluno, de tudo. Uhum. E depois
0: Que foi uma coisa complicada, né? para você também. É, até administrar. Eu não sabia se estava bem ou estava ruim contratar né? professor, coach, né? Como é que foi isso também? Porque você é de outra área. Como é. foi que você conseguiu definir isso?
1: Eu fui muito em... In, in a indicação, né? Tipo, de assim... Chegava conhecido... no boxe tal tem um professor bom. Uhum. Ali na Palocelho tinha um boxe chamado Sotero. Aí uma, uma amiga de minha esposa falou assim... Ó, lá tem um professor chamado é, Galileu, Thiago Galileu. Ele é muito bom. Eu falei, ah, então vou lá fazer um experimental Aí fui fazer uma aula com ele. Aí fui, fui aí Chamei ele pra ser o head coach da, do, do, da boxe. boxe. Aí ele visitou tudo, ele disse que ele até hoje ele tá falando, ele falou assim, rapaz, quando eu botei o pé ali na gol, que eu mostrei, ó, a gol vai ser aqui. Quando eu botei o pé ali, eu falei assim, porra. Vai dar bom. Vai dar bom. A gente tá junto até hoje, é um cara que é, que, que, eu, que eu admiro, assim, tem muitos defeitos, como todos nós, mas é um cara que tá disposto a, a, a sabe, evoluir, evoluir melhorar. mostrar, dar a cara a tapa, de hum. assumir quando erra. Então a, gente, é, então a gente é então gente está muito junto. É um cara que eu, eu gosto muito porque eu me sinto muito tranquilo para dar um feedback. Ele recebe feedback dos outros de uma forma assim. Então ele está sempre disposto. Assim, porra, hoje mesmo a gente teve uma, uma reunião sobre isso. Ele falou, e ele começou a reunião e falou assim: ó, eu, eu errei, eu que fiz essa brincadeira com o aluno. Vou pedir desculpa para ele. É. A brincadeira no momento era sensada assim, Eu achei que não ia, mas vou pedir desculpa. Então. então foi ele começou como head coach. E aí começamos, né? Foi ele e outro também chamado Kilson. E aí começa a montar a equipe certo. E muito assim da equipe é o seguinte foi, foi coisa assim do tipo Eu não tinha como analisar muito o currículo do cara
0: Por causa da experiência em si também né? que...
1: Mas eu via muito assim Porra, esse cara acho que tem os mesmos valores que, eu, que o meu né Eu lembro que tem um estagiário, um estagiário Que tá até hoje com a gente E ele tava me lembrando Isso que eu não lembrava, tipo assim, na, na inauguração né é, A Goi inaugurar no sábado Ele bateu lá na sexta Porra, queria estagiar aqui, não sei o que Eu falei, beleza Aí comecei dois minutos, vim aqui, você vai fazer o que? Pode vir aqui amanhã, então, já pode começar amanhã ele posso Então tá pronto, beleza, fechou Então assim, não, pra Sim. mim não cabia é, Eu sempre pensei, é muito mais fácil A pessoa aprender a técnica né De dar uma boa aula De saber a questão Da educação física, da, da técnica Do que a pessoa é, Ter aqueles do que ad, né, Eu concordo ter empate, com você então...
0: É muito melhor você pegar uma pessoa que não sabe desenhar O copo e você ensinar a desenhar do que você passar valores para ela. É. Ela já carrega aquilo ali, é difícil você mudar. É. Então, muito da equipe foi construída assim. E você sempre muito detalhista, né? Eu percebo que você está sempre estudando, prestando atenção, observando. Eu, né?
1: sou, eu sou inquieto. Eu, eu sou... Eu sou... É, outro dia eu estava brincando, né? Que Eu falei assim, ó, as coisas estão... Está é, passando a pandemia, né? Graças a Deus a gente tá começando, as coisas estão começando a ficar muito organizadas tá na hora de vir a quarta unidade já eu tô pensando em um ver. problema novo <risos> mas assim eu tô sempre pensando sempre é, graças a assim, Deus eu tô sempre eu paro olho e falo assim sabe sempre tem alguma coisa que tá ali é, eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor melhor sempre concordo. tem não claro que não busco o perfeccionismo
0: né que também é ruim né
1: é, mas eu acho que assim é essa sempre tem alguma besteirinha que a gente pode olhar e fazer assim pô isso aqui dá para fazer diferente isso aqui dá para melhorar um pouquinho e dentro assim, se eu tiver, é, dentro dos meus recursos financeiros, que a gente tem um fluxo de caixa que eu sou bem rigoroso com ele uhum. tudo, mais a gente vai estar tá ali, né? É, não medindo esforço. Mas eu estou sempre pensando. Então, eu não sei se. Nunca me, me olhei muito como detalhista. Talvez, né? É é, às vezes a gente escuta algumas coisas, as pessoas têm uma impressão diferente do nosso. Mas eu vejo muito assim, como uma, uma pessoa muito quieta, né? Que está sempre analisando alguma coisa, sempre buscando uma melhoriazinha em, em algum detalhe,
0: sabe? É isso, você falou, tá é. vendo? Tá vendo? <risos> é exatamente isso, porque a gente eu, eu falo isso porque eu também me, me vejo muito assim, observando o detalhe. Eu tenho até uma frase que eu falo o tempo todo no Instagram e tal, nas coisas, eu falo, o sucesso para mim começa no detalhe. É. E poucas pessoas têm sucesso porque as pessoas não dão valor aos detalhes, entendeu? É. Então quando você falou, você fala assim, ó, oh, a corda vai estar tá assim, eu tô pensando assim porque eu tô pensando como o meu cliente, como o meu aluno. É, pô, esse espaço aqui é legal, estacionamento, assim, assado. É melhor contratar o cara que tem valores como o meu do que é. um cara que já sabe crossfit. Você
1: né? é, vê, eu, eu até me. Aí você falando agora, né? Aí eu paro pra pensar, né? E falo assim, não, é, realmente você tá certo. Talvez seja detalhista mesmo, por quê? É, de onde veio isso? Talvez não seja algo da minha natureza. Então, uhum. aí eu li um livro muito legal também que eu recomendo para todo mundo: Que é, é O Jeito Disney de Encantar. É um E a Disney Eles pensam em todos os detalhes né então Eu se... vi
0: um resumo desse livro aí. A Disney,
1: Então eu quando eles chega ao, ao ponto Que na Disney acho que a cada Seis ou sete metros tem uma lixeira Então eles cal... eles chegaram à conclusão Que a pessoa não vai carregar o lixo por mais de Quatro de metros né? que, é o, que é o meio da distância uhum. né Então a cada sete metros vai ter uma lixeira Quando você muda de ambiente da Disney A textura do piso muda Então assim, é, eu me esperei nisso eu não, eu, talvez eu não seja detalhista por natureza né? Mas eu me inspirei Em, em pensar nesses detalhes né? Então na Gol, se você entrar na Gol Nas unidades de Que arquitetonicamente fica fácil Elas permitem isso, de piatã em vilas A gente tem umas placas vermelhas uhum. Um corredor de placa vermelha que é a ideia de você estar tá ali com o um tapete vermelho para os alunos. Uhum. Que não é a hora de treino,
0: né? É o caminho, né? É o um
1: caminho e que é como se a estivesse estendendo um, um tapete vermelho para os alunos ali. Então, é, são os detalhezinhos que, que aí eu penso realmente. Eu tenho pensado muito nos detalhes. Né? Muito mais na questão de promover uma experiência legal para os alunos. Mas vejo assim que talvez não seja por minha natureza. Por
0: isso que eu falei que... <risos> não, <risos> é isso, é porque assim, às vezes a gente aprende que... A gente tem que fazer alguma coisa porque é necessário. Então, às vezes você fala assim, pô... Eu não era tão detalhista, mas eu entendi é. que é importante, importante prestar atenção no detalhe. É. Então eu vou prestar atenção no detalhe. E às vezes é, é, é isso. Às vezes as pessoas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, você falou assim, Pô, eu tava lá na Guatemala, engordei. Tá. Você sabia o que tinha que ser feito? Era o quê? Fazer atividade física, controlar a alimentação. E você tentou, tentou muito. E aí né, no seu dia a dia, a pessoa, eu não consigo emagrecer, eu não consigo. É, por quê? Você sabe o que tem que ser feito. Sabe, Só é. que você tá ali né, enrolando e tal, não sei o quê mas é, você abriu a primeira a, a primeira e como foi que você partiu para segunda e como é? que assim, já são Gol Orto, Gol go, Piatã, Gol go Piatã, go e, e Gol Vilas.
1: O que acontece aí quando eu abri a primeira esse sócio advogado ele virou para mim e falou assim ó oh, coelho é, rapaz eu quero sair da Gol e a gente está abrindo um escritório em São Paulo e eu quero botar meus recursos lá eu vou ter que focar lá então uhum. eu, vou, eu queria ter essa grana na minha mão Aí eu falei tá beleza vamos vamos organizar bota aqui umas parcelas só que eu compro <risos> ah. passa vamos passar ela e aí peguei a parte dele e aí ficou só, só, dois, né? só ficou só ficou é, evito evito sempre foi assim uma pessoa que sempre me trazia pro né ele sempre faz questão de fazer o papel do advogado diabo né então se eu falar que o um negócio pô vamos fazer do pintar de azul ele vai ficar me questionando porque não vai pintar de vermelho né se eu falar, vamos fazer assim, ele vai falar, porra, isso é assim. Então, ele tá sempre fazendo essa provocação, muito saudável. Só que aí, a golpeada começou, tá, 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 aí chegou... A gente abriu em agosto, sei lá, chegou no início de... de agosto de 17, chegou no início de 18, aí ele falou, rapaz, a gente vai abrir no, no orto Aí eu falei assim, porra, bicho, o cara que mais fica... <risos> me enchendo o saco, uh -huh, aí, foi, Fazendo opa, aquele papel... Aquele papel, não sei o me chamando para abrir no orto então bora né aí começamos a buscar um lugar no Horto é, começamos a buscar 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 e, e o Horto é um, um bairro muito é, é diferenciado difícil, né? é. é diferenciado e difícil você achar um imóvel que, que caiba né porque uhum. o CrossFit não é uma uma academia por exemplo. você pega um SmartFit o SmartFit ela ela tem um, é para ter 3 mil alunos né uhum. não CrossFit não eu não quero que tenha pelo mais contrário. De, né? De 300 não quero depender da unidade, não quero mais nem que tenha mais de 2.50. Uhum. Eu, não, eu, eu quero eu, se eu chegar naquele número, eu falo, tá ótimo, não quero passar disso não, porque senão eu vou começar a cair a qualidade do meu serviço. Sim. Então a gente foi pro orto, peinamos lá, aí achamos um espaço. E aí, realmente, e o interessante é o seguinte, que aí eu falo para para turma do, do que às vezes tá pensando assim, né, não tem um grana, não tem isso aquilo. Quando a gente abriu a golpeatã a gente, eu tinha dado entrada, no, eu pedi um financiamento do Banco do Nordeste uhum. que eu que queria é super fazer complexo. Né? só que demorou, teve mudança de governo na época Michel Temer mudou algumas regras de financiamento, ela demorou muito levou literalmente um ano, pra, quase um ano para não, levou um ano, porque eu tinha pedido antes de começar a Golpiatã. Uhum. então levou um ano para ser aprovado e aí foi, na hora que eu tive achei o, o imóvel eu recebi o ok do Banco do Nordeste e falei assim, seu dinheiro está aqui, é só você já pode Usar. botar na conta Aí eu falei, porra, né? caiu como uma luva, né? Como é que né? não, é... não vou pro horto? Então foi interessante. que Piatã ela foi um, um, uma empresa que foi aberta 100% equity, 100% é, é, vocês custaram, de, né? cocheando. Só que aí quando chegou no outro foi 100% dívida, né? Entendi. A gente tava aquela grana sem... ali, já tava tudo. Então, porra, pegamos aquela grana e botamos no outro. E aí começamos. Começamos também com o pé direito. É, com, com, começamos até... tivemos algumas dificuldades a a gente teve, a gente hoje no horto a gente não está no imóvel inicial que a gente estava. A gente teve algumas dificuldades. né é... Infelizmente eu não posso entrar no, nos detalhes aqui. Hum. Mas a gente começou bem. Começamos bem no horto e foi em agosto de 18. Entendi. aí né? agosto de 18 a gente começou. E aí quando a gente estava lá, só assim que a gente começou, e começaram os, os alunos que tinham filhos. Começaram também aquele negócio tipo, porra, bota alguma coisa para criança aqui. Pô aqui para criança no horto não tem nada. Aí veio meu sócio também. Esse meio, come... o Vitor Isso Porque a gente tava numa casa Que tinha terra O primeiro e o segundo A gente tava no segundo andar hum. e O primeiro tava vazio o... ah, Essa casa tava toda vazia Aí eu e Vitor né? A gente começou a conversar Aí olhamos pro primeiro andar E falamos assim Pô, a gente podia botar Aí começamos a pensar Eu falei Pô, os estúdios aqui Aí começamos a, 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 né? a discutir o assunto e ele falou assim Pô, mas eu não tenho condição De botar balé aqui Não tenho condição De botar Eu não tenho Como é que eu vou virar Não, professor de balé Você não vai dar aula assim essa sabe né? uhum. E aí, a gente pensou o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, e aí criamos um, um conceito que assim: vamos fazer um, um, um cowork de atividade física. Então, se você, você dá aula de judô. Então, uhum. ó, vem cá, eu te dou aqui uma sala com tatame, tá pronto para você usar. Ar-condicionado tá toda bonitinha. Eu faço a, a gestão aqui de da porta para fora, agora da porta para dentro é contigo. Beleza, uhum. beleza. Então, pronto. Como é que a mensalidade? A gente fechava ali o acerto, ou não. Esse percentual vem para mim, esse percentual para você, pronto. Já e você deu. já tinha
0: demanda, né? Tem isso também. Já
1: tinha de gente procurando. Aí, abrimos os estúdios. Só que aí, bicho, que começou Uma trabalheira imensa Porque eu, eu tinha o meu público do crossfit Que eu me comunicava muito bem com eles E aí de repente eu começo a ter um público Que são crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade E os pais dela
0: Que nem é. sempre eram alunos do crossfit também
1: que não eram, Então era outra pegada hum. E aí comecei Aí pronto rapaz, aí Os três primeiros meses dos estúdios Eu falo que me consumiu muito mais Do que os, um ano e meio dos, dos dois de crossfit antes então começou uma, um, uma demanda muito grande. Era um, um nível, outro tipo de exigência. Uhum. Porque você pensa que o crossfit é a galera mesmo. Acabou 30, sem camisa, cai no chão. Tá, cara, nem, aí. tá nem aí. Não, pô, lá tinha que estar tá bonitinho. Eu, eu lembro que uma vez eu recebi uma reclamação. A, a, eu, na hora eu não estava lá dentro. Aí, hoje que é minha gerente, ela me ligou e falou assim, pô, é, tem uma mãe reclamando aqui que o banheiro entupiu. Aí eu falei, mas entupiu por quê? Jogaram não sei quantos papelinhos. Eu falei, pô, e como é que não entope? Né? E é. a mãe falou, porra, como é que o banheiro... A mãe, tinha uma mãe reclamando que o banheiro tinha entupido. Eu falei, mas como é que não entope E se jogaram um, praticamente um rolo de papel higiênico de dentro, sabe? Uhum. E, mas era esse nível de cobrança, né? Mas aí a gente foi, velho. Pouco que a você
0: pouco... já estava... Tá, você estava em outro nível, voltou, né? É. Porque você tava lidando já com gente adulta. É, agora tem que...
1: E tinha... E era um público bem mais exigente Tipo assim, o, as pessoas às vezes querem... para ele mesmo pode querer uma coisa, mas quando é pros filhos... É, outra pegada. Talvez eles né? E aí foi... Foi um senhor aprendizado também, batendo cabeça, tentando achar os parceiros certos para cada modalidade. A gente tinha seis modalidades diferentes. Mas aí também fomos encontrando os parceiros corretos também. Uhum. Que é uma dificuldade trabalhar é,
0: com gente, né, Eva?
1: Alguns, a gente se entendia, né, teve que se entender o perfil daquela pessoa. Né, que, a, 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 eles... A gente tem duas parceiras lá que, que no começo assim, a gente já teve uns pega para capar, mas que hoje a gente tem um... um já nos entendemos, entendemos. Que é natural como é, também, né? É, mas que a gente tá um ganha-ganha. Porque a proposta do estúdio sempre foi assim. Se tiver bom pra você, tem que estar tá bom pra mim. E se não tiver bom pra você, também não vai estar tá bom pra mim. E então vamos vamo brigar junto. né Mas foi um grande aprendizado, um público novo, tudo. E aí começamos com os estúdios que... Minha proposta sempre foi promover a saúde através da atividade física. Sempre acredito nisso. Então, qualquer coisa que me proponha isso, eu falo, opa, isso aqui encaixa. Por mais que não seja crossfit. A única coisa que eu acho que crossfit é a melhor modalidade que existe. Uhum. Mas se tiver outra coisa que promova e que outras pessoas... Nem todo mundo é obrigado a gostar de crossfit. Outras pessoas gostem, a gente vai tentar promover. Porque eu, eu, eu consigo... Eu, eu entendo que é um propósito que eu identifico e eu consigo comunicar e propor bem isso também. De uhum. colocar isso em prática. Entendeu? Uhum. Então, ver os estúdios... A gente abriu os em janeiro de... De 19 né? E aí Primeiro ano foi um ano de muito aprendizado Ano 19, a gente tava bem Foi quando aí no meio do caminho Eu comecei a, a, a Eu vi um box fechando, um crossfit fechando Em vilas, comecei a pensar em vilas a, Na época A esposa de um, de um coach meu também fez essa provocação E aí a gente começou a construir vilas A ideia de vila começou a procurar Comecei a rodar por lá, rodar por lá
0: eu lembro dessa época aí.
1: E aí veio a Villas, que era para ter aberto em, em dezembro de, de 2019. Atrasou um pouquinho a gente acabou abrindo em, em janeiro de 2020. 2020 né? Então, essa foi a história das três unidades. É, com a ideia realmente de, de eu tentar, né, se a gente voltar lá atrás, é o que eu tava falando, né, tentar promover para as pessoas, oferecer para as pessoas o que, é que o CrossFit me, me ofereceu de bom, que foi ser uma pessoa mais saudável, mais disposta. Me ajudou é, é, mentalmente. Resolveu uma tema. dor sua é, também, né, Rafa? Exatamente.
0: Tem essa questão, né? Isso. Me fez muito bem. é um eu... propósito seu. Eu penso que com sua fala... Isso. Um problema que você passou, você está trazendo para ajudar outras pessoas. E unindo claro, a, ao lado financeiro também. Sim, sim. O que
1: foi? Que, que eu, eu cheguei à a, a, a conclusão que eu tô no caminho certo. Foi quando veio a pandemia. A gente... E depois da pandemia terminou, ou durante a pandemia, a quantidade de feedback que até hoje eu fico descobrindo. Se final de semana eu descobri um caso novo de pessoas que viraram e falaram assim, ó, se não fosse pela Gol, eu não sei o que seria comigo ou com minha irmã. Porque se não fosse os treinos da GOL, eu tinha enlouquecido. Uhum. Minha irmã tava com depressão. Eu tava com depressão. Vocês salvaram minha vida. Sabe? É, isso aí é. Foda. E aí quando eu fico olhando esses relatos, assim, eu fico assim. É... Porque eu não, eu não tinha ideia no momento que eu abri a gola atrás que a gente é inicialmente assim eu gostava do crossfit quero abrir o um crossfit e a oportunidade uhum. e depois eu fui conhecendo o, o, o a importância que tem uma atividade física a importância é que o, o resultado positivo que a gente estava gerando nas pessoas e eu fui percebendo fazer assim, rapaz isso aqui não é só academia não não é só academia isso aqui é outra coisa é muito maior do que isso a gente tem que ter o cuidado a gente tem que olhar isso dessa forma, porque a gente é, é, tá mudando vida de pessoas, a gente, tá, a gente salvou vidas. Eu falo assim, eu me orgulho e falo assim que teve algumas pessoas que, que falaram assim, porra,
0: vocês salvaram minha vida. E o propósito seu tá sendo cada vez maior, né? Nesse sentido.
1: Eu, eu tive, nesse período, foi em 2019, Final... eu, no meio de 2019 eu, tive uma, eu me provoquei um pouco. Hum. Do tipo assim, rapaz, eu, eu vi um, um, uma pequena tendência de queda nos alunos. E aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa dando de errado aqui. Aí eu falei, ah, aí eu tava num evento em São Paulo, aí com, tinha uns que ela estavam promovendo a mentoria, eu falei assim, eu já conhecia pessoas de respeito, de nome no CrossFit, aí eu falei, vai passar um, vamos passar lá, fechei a mentoria com eles, eles foram pra Salvador. E aí foi a mentoria, inicialmente, eu achei que era para minha equipe, mas para mim fez muito bem, porque foi quando eu, me despertou a vontade de ler. Tipo Sim. Assim, eu até, 2019, eu devia ter lido, sei lá, 15, 10 livros na minha vida toda. E a partir de meu aniversário que é em agosto de 2019, eu comecei a ler dois três livros por mês. E o que foi assim, eu olhava os caras falando alguma coisa, às vezes um até mais novos, mais jovens que eu, e falava, Pô, De onde é que esse cara tirou tudo. E aí comecei a a pensar, falei assim, porra, esse livro, não sei o que, porra, quero a indicação de livro. Detalhe de novo. Aí comecei é. a pegar, aí falei assim, não, Sabe uma minha coisa, é. eu preciso aprender, Estou tô precisando aprender coisas novas, né? Então isso despertou uma vontade para mim. E uma das missões que ele me basava... foi o seguinte, bicho, você sabe quais são os seus valores? Né? qual é a sua missão? Aí eu fiquei assim, porra, quais são os valores que você se identifica? Né? E aí comecei a refletir sobre isso. né? Porque para vo você, você... E aí eu re... uma pro uma proposta que eu faço, para, né? uma sugestão, um conselho que eu dou para todos os empreendedores. É... Você tem que saber quais são os seus valores, quais, qual é a sua missão. Porque às vezes existe, acho que é Stephen Covey que fala isso no, nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, porque às vezes você pode subir na vida, né? Você botou a escada ali, começou a subir, subir, subir. Quando você chegou lá em cima, você falou assim, pô, subi no lugar errado. Uhum. Sua escada tinha que estar um pouquinho mais pro lado. Então, e o cara tá infeliz. E o cara, porra, ficou rico, uhum, né? Mas... Teve a satisfação financeira dele e tudo, mas ele não, não, não atingiu, né? O que ele considerava ser sucesso, porque ele falou assim, porra, abri a mão de não tá conseguindo não era isso que realmente eu tava pensando. E aí comecei a me provocar isso. E aí eu lembro que foi um dia assim, 4 horas da manhã Eu tava assim, às vezes quando eu acordava de madrugada porra, A cabeça funcionando né A cabeça funcionando, aí eu falei assim porra, Minha missão vai ser, eu, eu, eu já tinha Tentado rabiscar alguma coisa, mas falei assim O que é que resume? A missão da Góia É ter mais pessoas mais felizes por mais tempo Aí, pô isso não é muito conclusivo, paciência, eu gostei dessa frase uhum. Mas por quê Mais pessoas Porque eu acho que crossfit é legal, todo mundo tem que fazer crossfit é, certo. Assim, Todo mundo é obrigado a fazer, porque é muito legal né é, mais feliz porque a partir do momento que a pessoa entra na gola, ela tem que ter a melhor hora do dia dela. Eu, eu falo isso para meus professores. A gente não pode abrir mão de a, pessoa, a partir do momento que um, um aluno botou o pé lá dentro, fala assim, a, a melhor hora do dia dessa pessoa vai, mais chegar, vai, ali, né? vai ser a melhor hora. Seja se ele está indo de manhã, porque ele precisa daquela hora boa para começar o dia bem. Ou seja, se ele está chegando na hora do almoço ou de noite, que ele teve um, um dia estressante, difícil, e aí ele está chegando em casa ele tá chegando na Gol e fala assim, porra, agora chegou minha hora.
0: Descarregar aqui. Descarregar. Tá.
1: E, mais, e por mais tempo, porque se a pessoa é feliz e ela está fazendo atividade física, ela vai viver mais. Longevidade. E longevidade. Então, é, foi a partir disso que a gente criou a missão da Gol. E isso se apoia em três pilares, que é empatia, humildade e transparência. Eu falo, porra, empatia, não julgue os outros. A gente não sabe o que aquela pessoa... Pô, a pessoa chegou enfesada, a gente não sabe o que ela tá passando. A gente não sabe a dificuldade que ela tá tendo. A gente não... Ela pode estar tá enfesada, mas ela não é chata. Ela tá tendo um problema no trabalho, tornando tá a família. Vamos se colocar no lugar dela. Fazer uhum. o melhor para ela. Não vamos julgar. Vamos se colocar no lugar dela. E tentar oferecer o melhor para ela. Humildade, a gente não sabe tudo. né Perfeito. Eu, Você sabe que eu não sei tudo. Mas aí você, a gente sabe mais do que eu separado e você Sim, separado. Né? Né? Então a gente... Buscar aprender sempre mais, buscar aprender sempre mais. E transparência, que é simplesmente, porra, jogue limpo com os outros. Seja transparente. Então não adianta, vai chegar um aluno aqui e vai falar assim, porra, eu quero perder 20 quilos em um mês. Você não vai perder 20 quilos no um mês. tô te dizendo logo. Não que... vai, isso. E, e você só vai perder 10 quilos se você se alimentar bem. Porque só Porque o crossfit não vai resolver. Não vai resolver. Então, a gente sempre preza, fala assim, vamos jogar limpo. E jogar limpo com a gente também. Do tipo, fala assim, ó, oh, eu acho que você não deu uma bola hoje. Pô, acho que você pisou na bola assim assada. será que a gente não pode fazer algo melhor? Então, fala na frente. Antes de falar comigo, se alguém vier se queixar comigo, eu falo isso. Outro dia, um professor falou assim... Pô, não, porque eu acho que fulano apareceu assim assada, essa técnica dele. Eu falei, você já falou isso com ele? Não. Ah, porque não? você devia falar isso com ele antes de falar comigo. Tá? Então, eu, hoje eu tenho esses três pilares como referência. E tenho respondido até agora tudo, todos os, os conflitos, as dificuldades que a gente tem. Eu tenho aplicado esses três valores... Em cima da minha equipe, sempre assim. A gente tá sendo humilde, a gente tá sendo transparente, tá, tá aplicando a empatia. Então vamos em frente. Se não tiver, opa, vamos rever isso aqui então, corrigir e uhum. seguir em frente.
0: Você já tra... é uma, uma dica aí, até pra. É, você já tá trazendo valores Para fazer a gestão de uma equipe. Porque muitas vezes, é, como você falou também, às vezes o cara quer fazer a gestão de equipe só aplicando técnica, só, só ensinando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas essa parte fica meio que esquecida, né? O cara bota o cara na frente do computador, ó, você vai fazer A mais B, alimenta essa planilha aí, pererê, parará. E esquece essa parte que eu penso que é fundamental. É. Eu também, por exemplo, com meus funcionários, eu gosto de ter conversas. E aí, como é que você tá? Sua família? Tá tudo bem? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Como é que foi o seu dia? Tal, Eu sempre gosto de ter, porque às vezes, às vezes o cara tá até com um problema ali, tá trabalhando. Não tá legal, não tá trabalhando bem. Ele não quer te falar. Né, às vezes porque é pessoal dele, é ou tá irritado e você uma conversa dessa você até alivia o cara, Isso. Ou a, a mulher que se interessa, é pelo simples fato de ter uma conversa ali amigável, né, de, de escutar também, então essa gestão sua é muito interessante, é bacana porque na prática a gente vê muito, né, que a galera só
1: e e olha assim, eu eu sou eu brinco às vezes Assim, ó, quem trabalha comigo Talvez não aprenda nada A única coisa que eu vou garantir Que vai aprender é um pouquinho de Excel Eu, eu, eu gosto muito de, de usar planilha Eu gosto muito de gerar Eu gero muito números certo Então por exemplo Eu tenho meus relatórios E eu sei que por exemplo A, a média de check-in da turma De 5,5 de Piatã em, em agosto foi maior que julho Já julho foi menor que junho Eu, eu tenho muitos números Muitos números é, Faço diversos acompanhamentos Eu tenho uma meta Algumas coisas palpáveis que eu passo para minha equipe. Por exemplo, o aluno chegou lá, eu bato o nome dele. Vocês têm que falar o nome desse, dessa pessoa quando a gente vai fazendo ela cinco vezes. Ele tá chegando na gol, botou o pé dentro da gol. Opa, e aí, João? Tudo bem? Como é que você tá, meu velho? Sabemos. Chegou, você já chama pelo nome. Dá um bom dia para ele, dá um boa tarde, você já recepciona ele. Durante a aula, porra, massa. Ó, corrige aqui, faz assim, faz assado. Ó, é, Maria. Ó, oh, postura. postura, não sei o que. Porra, tá mandando bem demais. Continua assim: não para não, não para não, não para não. E acabou a aula. E aí, Maria, como foi seu treino? Uhum. Cinco vezes, pelo menos. Isso vai fazer. Então, assim, existem algumas métricas, algumas, algumas metas, obje né, coisas objetivas,
0: né? E tem gente que erra nisso também, né? É,
1: erra. A gente não, eu garanto que eu não consigo aplicar isso toda. Minha, minha equipe, não, não sei, não vou botar a mão no fogo e dizer que toda aula a gente consegue, mas a gente tenta. É aí se tá? você tem metas palpáveis,
0: que e... às vezes as pessoas erram nisso, é isso que eu. Eu quero dizer assim: o cara fala, eu tenho uma meta. Existe uma confusão sempre entre meta e objetivo. E às vezes eu bato nisso eu assim: eu falo, meta, meta tem que ser algo palpável. Meta, tem que ser, é um, dois, sei lá, dez horas, cinco vezes. Né? A galera confunde o objetivo com o meta. Né? E, e,
1: e, e, enfim, e é justamente isso: né? você pega o meu objetivo, qual é o meu objetivo? Dá a melhor hora do dia para aquela pessoa. Uhum. Então, pronto. Eu, qual, qual, quais são os, as metas né quais são os números os números, números tem. os é, tem até usam muito essa palavra né? o OKR, né os Keys results o que, é que você vai estar buscando né para aquilo ali então uma das coisas é falar o nome dela cinco vezes durante a aula né isso não é para ser automático né? mas é, um, é uma forma de mensurar assim pô a pessoa vai, vai se sentir assistida né? Uhum. E, 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 tu, e espero que as pessoas não façam isso de forma superficial, né? mas que elas usem isso como assim, porra, preciso voltar a ler fulano porque eu só tive com ela uma vez. Uhum. E seja isso, né? É, isso seja uma forma de, de, de entregar, a, de realmente propor a melhora do dia para aquela pessoa. Então a gente vem, eu venho buscando muito isso, venho assim, é, sei lá, eu, talvez as pessoas devem falar assim, lá vem Rafael, eu falo a mesma coisa, eu não sei se você se acha isso ou não, mas eu repito e não... Quem trabalhar com, comigo vai, vai, vai passar por isso. Eu vou estar lá repetindo, vou estar insistindo. Mas é algo que eu tenho... É, e, e não me importa se eu descobrir um dia aqui e falar assim... Não, Rafael, você, esse valor aqui acho que não fica aí não. Então você tem que botar mais outro. Massa, vamos, vamos ajeitar isso aí. Mas hoje eu, eu reflito muito sobre isso. E hoje, pelo menos esses três valores, eu não abro mão. Uhum. E quem não se identificar comigo em relação a isso... Velho, não está no lugar certo. Eu vou estar ocupando o tempo dele, ele vai estar ocupando o meu tempo. E eu acho que a gente tem que ter é, objetivos, valores Sincronia. É, né, convergentes. Para que não chegue daqui a três, quatro anos. Porra, depois O cara passou três, quatro anos aqui e fala assim, porra, bicho, olha o tá vindo, não era isso. Eu passei três, quatro anos querendo investir em você, você passou três, achando, e a gente não vai para... Então, eu uso sempre essas, essa, essa, essa... Todos sabem a missão da Gol, todos já escutaram eu falar da minha equipe, pelo menos umas 10 vezes. Todos já escutaram eu falar os valores pelo menos 20 vezes, né? Então, é esse caminho que a gente vai seguindo, né? E que eu tento realmente... Ir, inclusive, passar para os alunos, né? Uhum. Para os nossos alunos. Porque aluno nosso que não tem empatia, exemplo, que não pensa no coach, não pensa no colega, pô, ele não vai se dar bem lá, velho. Entendeu? Então, a, a gente... A e gente... o crossfit
0: é isso também, né É comunidade, né? Uhum. É difícil. Quando a pessoa não se encaixa, ela naturalmente, é. ela é. sai, né? É isso. A gente... Não obriga, a gente não quer que todo não é obrigado
1: todo mundo conviver, uhum. né? Claro, a pessoa pode ser assim, uma pessoa machina, não, só vem aqui ah. para treinar, vamos embora. Mas ele sabe que tem que pensar no outro, né? É. Tipo assim, durante um treino ele não pode atrapalhar o outro, ele não pode ocupar espaço, não pode falar alto em que sabe? É, sei lá, atrapalhar a explicação, apesar que isso acontece bastante. É. Porque às vezes a pessoa, a galera também é muito. Eufórica. Emoção, é moçar, eufórica, aquele negócio. Eu sei, não é que faz por é. mal, mas a gente tenta buscar, então assim. É, então a gente vê que tem alguns alunos se, Aquele aluno que não bate muito com nossos valores Pô, bicho é... Outro dia teve uma situação que o aluno A gente se preocupou com o aluno Deu um feedback pra ele, uma situação que tinha acontecido Ele falou assim, bicho, você precisa se cuidar vá no médico antes de voltar, não sei o que E ele deu uma resposta pra gente assim Que, pô, não achei legal a resposta Mas eu falei assim, paciência ele, Essa pessoa não, não, não tem, é, se identifica com a gente hum. Não tem os mesmos valores que o nosso então pô, deixa ele
0: ir pô. E você fez sua parte
1: Ele vai encontrar um lugar que, que
0: vai, uhum. vai combinar com ele certo?
1: Uhum. Então é, A gente prega isso em tudo que é canto né?
0: eu, acho, eu, eu acho isso aí Fundamental eu diria hum. é, Nesse sentido que você está tá pregando nessa, nessa sua caminhada Até, até agora aí, no, Do ponto de vista do empreendedorismo hum. Seja qual for o, o tema O que, que você encontrou assim Um erro Porra, Eu não faria isso de novo eu não, eu não, repetiria essa, essa conduta, essa, essa manobra, esse. Tem alguma coisa que você identifica assim, que você porra, refletiu e você falando, pô, eu não faria isso de novo. É...
1: Vamos lá. Eu, assim, antes de até começar a empreender, eu na minha época de estudante, é, eu tive, eu tive, eu posso dizer que eu tive resultados muito às vezes fáceis. Hum. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tinha na minha turma de colégio, pô, a gente filava a aula, a gente, mas chegava no final de ano, tinha eu, um amigo meu, que a gente passava direto e os outros tudo era pra é para né? recuperação. E foi isso assim. Então, na faculdade, eu fiz faculdade pública. E aí eu. Eu, é, eu escolhia, não, eu tinha uma matéria que eu odiava, que era física. Aí começava, ah, tá que eu quero física, se eu vou formar engenharia. É. Ah, se mexe vem eu faço. Meu pai não está pagando, não sei o quê. Então. É, Foi a eu, eu, não, eu não tinha. Aí me faltou muita humildade nesse período, sabe? Faltou muita humildade. E aí chegou um momento que, aí, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Debreche, eu achando, tipo assim, eu tinha resultados bons sem muito esforço na minha época de estudante. Então, quando eu entrei no Debreche, eu comecei a perceber que eu não era essas Coca-Cola toda Aí comecei a falar assim: pô, acho que eu vou ter que. Não que eu nunca me comprometesse, eu não era uma pessoa desleixada em nada. Mas eu, eu tinha uma certa facilidade para atingir resultados uhum. e vi que eu, eu precisava me esforçar um pouco mais. Uhum. Então, isso começou a acontecer. É, e aí, durante... Foi um período que eu fui... É, adquiri um pouco de humildade no momento, mas voltei a, a, a ter um certo destaque dentro da empresa. Aí depois, quando eu voltei para o empreendedorismo, eu entendi que eu precisava ser um pouquinho mais ou menos de, de buscar, tentar aprender mais. Então, assim, eu achava que, até determinado um momento, porra, eu sabia de tudo. Não sabia de tudo, mas eu já tinha conhecimento suficiente. E aí vi que eu precisava aprender mais. Então, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu acho que eu teria começado a ler um pouco antes, ou então buscar alguma mentoria, buscar algum treinamento, me aperfeiçoar um pouco antes. Porque hoje eu vejo que eu fico... É, me sinto muito satisfeito assim, com a questão de eu ter um propósito, de eu ter valores, de eu ter algumas é, algumas coisas que eu acho que tá, tá, tá legal dentro da Gol. Mas só surgiu a partir de 2019, final de 2019, 2020, sabe? Uhum. Então, pô, se eu tivesse começado isso com 2017, talvez <risos> fosse, fosse legal. Então, meu aprendizado, assim, eu acho que a gente tem que realmente... É, minha, minha, meu aprendizado foi, porra, eu eu tinha que ter entendido que eu precisava aprender um pouquinho mais antes sabe de buscar um pouco mais de conhecimento de estudar um pouquinho mais e hoje eu acho que eu tô é, tentando recuperar esse tempo perdido em cima dos Entendi. livros né? em cima da leitura em cima de de, de de às vezes treinamentos online essas coisas enfim mas não tenho conseguido fazer presencial presencial não tenho feito mas tenho buscado que é, tá tendo muito hoje em dia né Sim. Cursos online mas é, diria que seria isso aí certo
0: é que eu acho que é uma, quest uma questão aí também De, de maturidade, né? do momento E você tinha um... É como se você tivesse um talento ali De aprendizado E meio que você se acomodava no seu talento ali, né? Fala, pô, aqui eu já sei Aqui eu tô tranquilão, né? Tem, tem, uma, tem uma
1: descrição é, De, um, de um, um, um coach Um dono de boxe De um... É um, um cara referência no mundo Se chama Ben Badgeron E ele descreve assim, né? Uma das coisas que ele vai tava ele vai descrever no ciclo do, do de, de um atleta ser excelente ele fala assim que é competência que é competência né é você sabe o que é bom naquilo né pô eu sou bom nisso aqui mas eu sou bom o suficiente e para você buscar excelência e aí, aí você vai ter que né, se gastar mais você hum. vai ter que sentir mais dor então é, ele que ele fala eu a descrição uma das coisas que ele fala mas para mim resume assim né que a excelência é você é, ter dores no curto prazo para resultados no longo prazo então, é, talvez naquele momento eu tava sendo competente Achando assim, não, eu sou bom nisso, né E aí eu tive esse estalo no, no meio de 19 Falei assim, rapaz, tem tá alguma coisa dando errada E olha que assim, não tava dando prejuízo Não tava nada Foi assim, uma, uma tendência de queda uhum. Despertou isso E aí eu, eu comecei a buscar excelência Sabe, então é, talvez assim Minha recomendação pra todo mundo Busque sempre excelência Nunca ache que você é bom, Entendeu
0: esse negócio, eu falo essa frase o suficiente, aí, né? é, eu acho que isso acontece muito hoje, e é um cuidado que muito provavelmente você tem com seus filhos também, eu me preocupo muito com minhas filhas, que é o imediatismo, é, as pessoas trocam o que elas querem no futuro, por algo que elas querem agora, né então, às vezes o cara quer sair, e aí larga a saúde de mão, o cara ou a mulher, enfim, quer algo agora, quer comprar uma roupa e deixa de economizar e de investir para ter um mais grana no futuro, por exemplo, né? Então, essa esse quadro que ele fez aí é interessante. Eu remeto muito a isso, que é um problema que eu vejo hoje. As, por exemplo, é, alguém pode estar tá assistindo, vai vai assistir o podcast aqui e vai estar tá esperando você dar o pulo do gato para abrir uma uma um CrossFit, sacou? Porra, o cara vai dar o o pulo do gato ali, porra. Como é que eu faço uma gol, digamos assim, né? Porque o cara quer pra ontem, o cara quer abrir uma crossfit, quer tá cheia, quer abrir três unidades, quatro ficar rico, pum, né? Aí às vezes eu falo assim, só tem uma maneira de você ficar rico dando hoje por dia, que é jogar na Mega Sena, só. Fora isso, nem herança você consegue. E, às vezes o, o cara fala assim, eu até brinco é, com meus amigos, eu falo assim, é, o cara fala, porra, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar na Mega Sena, eu falo, mas você tá jogando? Eu falei, não. eu falei, porra, então nem na Mega você vai ganhar, bicho Eu tenho a, a
1: geração, eu tenho dois filhos, né E se a gente parar pra Você vê um negócio que faz uma Senhora diferença Por exemplo, Quando eu era mais novo Pra eu assistir um desenho, sei lá Eu ia assistir Caverna do Dragão uhum. Caverna do Dragão ia passar, sei lá, 11 horas da manhã né? E talvez tivesse intervalo no meio E você tinha que estar esperando Até chegar 11 horas da manhã Pra começar e a E só tinha Dragão. aquele horário Porra, criança hoje não assiste intervalo. Não né? existe. Tá ali, Netflix, YouTube. Parou, buf, botão, tá. Não, não, não existe o esperar. É o e não, e qualquer hora. E você vai limitando. Na palma é. da mão. Então, por exemplo, meu filho mais novo, é, eu trouxe pro Bahia. Meu, meus dois filhos estão é, seguindo esse caminho também. Mas meu mais novo. Naturalmente, <risos> Meu mais novo, ele não conseguia esperar aula do jogo, pô. Tipo assim, pô, o jogo vai começar às 19 horas. Aí ele um dia virou e falou assim, ô oh, papai, você não pode ligar pra Gilberto para começar antes, não? Aí eu falei, não, você vai ter que esperar até 19 horas, pô. O jogo só vai começar. E ele ficava. Ele, ele teve Conscioso. que aprender a esperar o horário do jogo. Talvez isso seja bom, estimule, às vezes, assim, um, os novos empreendedores a, a, né? Porra, vamos fazer acontecer, vamos ter. Né? Mas tem que ter paciência, realmente. A gente fez uma postagem nesse domingo. Todo domingo eu, eu pego alguma coisa que, que eu identifico, que eu vejo alguma frase legal e era daquela tenista a, a, a tenista que foi meda, medalhista olímpica, acho que é Laura é, vou até pescar aqui Laura passo, como, Pesca. Laura Pigossi que ela fala assim né, é, é, né, é, e ela puxando foi uma parte da entrevista que ela fazia assim é, é saber que se você trabalha duro o suficiente se você tem uma boa cabeça se se aguenta tantas derrotas você pode chegar lá então a gente está falando da primeira medalhista, das primeiras medalhistas olímpicas no tênis. Ou seja, Guga não, foi, não teve medalha olímpica, Fernando Berigênio uhum. não teve, diversos outros. Maré Estebueno não teve. Então se te, a derrota faz parte do processo. Uhum. Né? Então o imediatista, bicho, se ele tá, quer o resultado sempre ali na hora, na hora que vier a primeira derrota uhum. vai ser uma frustração imensa. E ele vai desistir. Vai desistir. Com certeza então, absoluta. É, faz feito de derrotas mesmo Eu já tive algumas Quer dizer, eu fui demitido de uma empresa Que eu achava que eu ia me aposentar Depois eu abri uma construtora Que um ano depois eu tava saindo dela E ela fechou dois meses depois que eu saí né? é, Eu abri é, Eu perdi alguns alunos Que, que eu olhava e falava assim Porra, esse aluno era...
0: Não vou perder. Meu né?
1: brother, meu amigo, pô, o cara. E ele de repente vai embora e não dá tchau, eu fala assim, porra, o que é que eu fiz errado com esse cara, sabe? Uhum. Sem querer. E não tava nem julgando ele, mas eu falo assim, porra, não esperava isso. Então, pra mim, era uma derrota porque eu acho que imaginava que o cara pelo menos fosse me dar uma satisfação, entendeu? Ou seja, a Gol outro por exemplo, ela começou no imóvel e teve que mudar. Pra mim foi uma derrota eu abrir mão do, daquele lugar, né? Foi uma dificuldade minha. Até hoje eu não sei como eu consegui mudar. Mas é aquele negócio né, não, não, não pensava, vem de dentro, né? Aquela que você Então, as derrotas realmente vão vir. Né? Você vai fracassar muito, aí você pega aí tranquilamente aqueles que até já realizado aquelas falas de Michael Jordan, né? porra, eu arremessei vinte e tantas mil vezes, é, errei não sei quantas. Errei... Enfim, então todo mundo vai, 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 vai perder, vai, vai fracassar e eu acho que o segredo do empreendedorismo um dos segredos é isso mesmo é você persistir saber perder né ver que perdeu aprender com o erro né e, e seguir em frente né? não pode não e pode acreditar desistir, no
0: seu é acreditar, bicho. No seu propósito. O cara
1: que tem um propósito porra não se discute sabe bicho o cara que tem aquele negócio assim é, claro que todo todo porquê todo propósito ele tem que parar numa planilha certo? você tem que fazer uma planilha de viabilidade e no mínimo tem que ter né tem que parar de pé
0: organização mínima é. ali, né porque
1: também porque não é porra. mágica é. você porra vou vender gelo no no, no no Polo Norte não porra quem é que vai comprar todo mundo tem gelo no Polo Norte então assim é, sei lá vai ter uma então assim, você tem que parar e falar assim faz essas contas aí porra é viável é é possível então porra vou, vou fazer é, vou fazer então acreditar então você vê muita gente aí que desde o início né não era é... não tinha muita moral digamos assim né as pessoas falam, Pô, esse isso não vai dar certo, não é assim, não é assado. E a pessoa vai insistindo, ela tem os valores muito bem definidos, tem um propósito que eu acho que... Por exemplo, sei lá, eu nunca teria um propósito vender cigarro. Né? Uhum. Para mim, propósito ele tem que fazer bem para os outros.
0: Né? Então, enfim, é insistir mesmo. É, é, é difícil, o empreendedorismo é, é, é complicado. Falando dessa dificuldade aí, velho. Conte aí da pandemia, porque a Gol, vocês foram, assim, eu diria... Diferenciados, pioneiros Nessa questão Tanto de desses relatos Que você falou Da questão de Dos resultados que vocês tiveram Mas também eu tô falando assim Da sobrevivência do é. negócio Porque a gente viu aí Hotel fechando Restaurante fechando Loja fechando, crossfit fechando De tudo, é. né? Tudo Como é que foi isso aí? Essa... Oh, meu, eu falei que minha esposa tem escola, né? De
1: 25 mil escolas no Brasil 5 mil fecharam Imagina. Um, um quinto né é... Quando chegou segunda-feira de manhã Eu tava treinando em vilas Aí um amigo meu ligou Falou assim ó O padrasto de fulana é... Porra, Deu positivo pra covid Não, foram os, os primeiros casos de covid Sim né? E aí eu tinha, tinha estado com ela na sexta Né no orto Fui pra Piatã no sábado E segunda tava em Vilas Eu sou um pouco hipocondríaco Melhorei muito depois que comecei a fazer crossfit Que fiquei saudável Mas eu já pensei, porra, eu peguei dela transmitido pra todo mundo em Piatã E acabei já de transmitir pra todo mundo Ou seja, a Rafael foi responsável por disseminar o covid Pra metade da Bahia, né Salvador e Lauro de Freitas Aí comecei a pensar nisso, né Aí na memória eu fui pra casa é, Bateu aquele desespero Do tipo... Saúde mesmo, aquela coisa. A aí, preocupação. Porra, aí liguei pra minha esposa, falei assim, ela. E aí fiquei pensando, falei assim, ó. Aí tava tendo aula de manhã. Aí quando deu umas 10 e 30 da manhã, sei lá, 11 horas da manhã, eu cheguei à conclusão e falei assim, ó, eu vou fechar gol. Vou fechar. Seja se for pasteurizar pra esterilizar, alguma coisa. Aí eu não sei o que é fechar. Aí, nesse paralelo a isso, falei assim, a, a Google vai fechar da tá, tá, hora. Aí, não, deixa só a turma do almoço, não sei o quê. A gente fez a hora do almoço e, no, e, no, e sei lá, fechou meio e meio toda fechou. As unidades. Todas as unidades. Aí, paralelo a isso, a Semineta anunciou: isso é na segunda-feira, que na quarta, as academias, as escolas, tal, vai fechar. E a gente anunciou já que ia fechar desde a segunda. E eu já tinha muito, meus valores muito bem definidos. Promover saúde através da atividade física. É hum. um deles. Minha, então. Eu parei, rapaz, se tá começando a pandemia e eu tô com minha academia aberta, eu posso disseminar essa doença, eu não tô promovendo saúde. Uhum. Né? Então eu tenho que fechar. Foi uma decisão dura, foi uma decisão, é, falou assim, porra, pesada, mas não foi uma decisão difícil, porque eu não tinha outra opção. É. Entendeu? Não foi aquela coisa, eu faço isso ou aquilo. Uhum. Não tenho Não tem opção.
0: Até porque ia chegar na quarta, não
1: ia ter jeito. Mas foi antes de anunciar que ia Não, é isso é. é
0: Tem uma hora que você nem ia ter isso. realmente... Eu, falei assim, eu não posso
1: estar aberto com a academia se eu tenho um risco de, de disseminar uma doença. Aí tomei essa decisão. E aí já foi o, o, uma decisão difícil. Foi uma das primeiras vezes que eu chorei é, desde que eu abri a Gol. Porque... porra Como é que eu vou fechar um negócio que eu sempre sonhei em abrir? Porra. Né? Como é que eu vou tomar essa decisão? Como é que eu tomei essa decisão? E a
0: preocupação também com tudo, né?
1: Anunciamos que a gente ia fechar. Hum. E aí, de tarde, começou as, o retorno das pessoas. E aí, realmente, eu tive muito mais feedbacks hum. do tipo... Porra, tamo junto. Você tá certo. É isso mesmo. Força. Né? Do que as pessoas falam assim... Pera aí porra. Que exagero é esse? Entendeu? Na verdade, eu, eu não vi ninguém reclamar comigo que eu tava fechando. A única coisa que eu recebi é assim... Ó, oh, eu sei que é difícil, mas você, porra, parabéns pela atitude. Parabéns pela atitude. E aí começamos a ver feedback também de outros alunos, de gente que não treinava com a gente tudo, parabenizando. Aí chegou na segunda, eu falei, porra, tomei a decisão certa. Uhum. Né? Aí comecei a pensar falei assim: mas e agora? Eu tenho uma equipe de, de gente trabalhando comigo e tenho meus alunos. Eu, eu preciso continuar promovendo saúde e não posso deixar meu pessoal na mão. Então pensei, esse, minha turma precisa continuar trabalhando. E meus alunos têm que continuar fazendo atividade física. Isso foi na segunda. Na terça-feira a gente organizou. Quarta-feira de manhã já tava todo mundo pegando equipamento. Aí o que a gente falou? Vamos liberar os equipamentos menores. Porque a gente não sabia se a pandemia ia durar um mês. Sim. Ou 18 meses, sei lá. Como dia a
0: começou uma conversa de 40 dias, é, aquele negócio. Imagine.
1: Aí eu falei, vamos liberar os equipamentos pequenos.
0: É. Porque daqui a pouco volta,
1: é mais fácil uhum. trazer de volta. Aí pronto. Fizemos um esqueminha bom de reserva tudo. Porra, deu tudo certo, velho. A galera pegou os equipamentos tá Todo mundo pegou, deu tudo, porra, organizamos tudo. E eu tinha até avisado, a gente tem um grupo de, de gestores, avisei, ó, oh, o, o gato tá subindo no um telhado.
0: E foram vocês que começaram né? com isso.
1: Engraçado, a gente começou, alguns box acharam legal e tiveram humildade de, de... E outros criticaram, só que uma semana depois tava pedindo ajuda como é que fazia. Uhum. <risos> tem aluno que... <risos> aluno não é fácil, né, velho? Teve um aluno que chegou, <risos> mandou pra gente assim, falou assim, opa aqui, eu print lá no grupo do outro box. Porra. Aí quando chegou, tava, o cara falando, pô, aí esse box tem quantos alunos? <risos> tem oito? Dez alunos pra ele estar tá distribuindo equipamento dos alunos? Eu mesmo, se eu for distribuir aqui, não vai ter pra quem quer. Sei lá, cinco dias depois, ô, velho, como é que você fez aqui pra... Aí eu falei, mas beleza, toma aqui, velho. Ó, faço assim, assado, porra... Porque desde que eu abri meu negócio, rapaz, a coisa que eu menos quero é que o outro empresário tenha seu negócio fechado, porque é complicado, pô, você é. abrir uma empresa. Aí começamos na quarta, disponibilizando os equipamentos, e aí eu fui vendo que fizemos um esquema, ó, você tem que manter seu plano ativo, vai ter ser assim, fizemos um esquema para manter uma receita.
0: Para poder manter a própria Isso. boca.
1: Você. E aí eu falei, ó, galera. Aí peguei os professores, não, vamos trabalhar nisso aqui e colocamos sete aulas ao vivo todo dia. Tinham aulas às 6 horas da manhã. Outra aula sete, aí depois vinha 9 nove, depois tinha aula no meio, do, na hora do almoço, e duas aulas de tarde, e uma, e uma aula de noite. Então, assim, a gente montou um esquema de aula que o meu objetivo era: eu preciso botar minha equipe para trabalhar. Aí, logo depois, a gente. Disse, aí eu falei assim: ó, vamos agora. Ó, esse negócio vai durar mais tempo. Aí vamos começar a alugar os equipamentos. Aí peguei, aí mesmo, fizemos uma Aí você no abriu, box. né? Bicho, eu entrava no banco não tinha nada, sabe? Não tinha um equipamento lá. Aí começamos a alugar barra de LPO. Anilha. aí fizemos o kit de LPO, né? Uma é. barra, dois pares de anilha, remo, bicicleta. E aí começamos a gerar uma receita.
0: Mais bacana também. Que
1: não estava nem perto do que era o normal. Não, assim... Mas aí, aí veio o, o, o governo com, dando a possibilidade de vocês suspender contrato, esse tipo de coisa. Aí fui renegociar todos os meus aluguéis, né? Então a gente começou a enxugar custo, tudo, aquela gestão o tempo todo. Então, assim, nada ficava para o dia seguinte. Pô, eu tive. Você teve é, que
0: acompanhar minuto a minuto, né?
1: Dos três móveis que a gente tinha, dois, dois, os dois proprietários. É, teve dois proprietários que foram muito, assim. Parceiros. Muito parceiros. Falou, rapaz, enquanto você não estiver funcionando, não pague aluguel. E eu falava, ah, mas também não quero que você tenha custo. Então eu pagava IPTU, condomínio, essas coisas. Então sempre minha proposta foi essa. E aí começamos. Porra, aula online, aula online. Começamos a distribuir. É, é, né?
0: Os aula aparelhos. Aula todo, os...
1: aparelho tudo. O negócio começou a funcionar. E realmente a gente eu vi, eu vi que a gente fez um trabalho legal. Quando a gente tinha não só o feedback dos alunos, dos nossos alunos, como os alunos de outros box que falavam, a gente via na né, rede social é. tudo. E, e, e alguns box também que usavam pedir ajuda pra gente para fazer as coisas. Porra, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês reservaram? Eu falo, ó, oh, cria ali no simples, faz assim, faz assado. Então, a gente foi percebendo, né, que a gente tava conseguindo aplicar nosso propósito, né? Hum. De pô, promover a atividade, a saúde. Né? Então a gente foi e foi assim. Agora foi dificílimo. Porque eu não podia ver meu WhatsApp. Velho. Qualquer aluno mandava mensagem. Quando eu via assim: Olha o WhatsApp Fulaninho no privado. Eu falei: Puta que pariu, cancelamento de plano.
0: Já ficava. Aí eu
1: falava. Tanto que às vezes um aluno vinha. É, eu lembro que tem um casal lá de Piatã, que eles É um casal que eu tenho um carinho muito grande por eles. Todo dia eu falei pra eles: é Felipe Cida. Porque no dia que eles foram pegar o equipamento, eles falaram assim, ó, a gente quer renovar nosso plano. E chegaram lá e não, assim, não pediram desconto, sabe? E, chegaram junto, porra, né? Porra, chegaram e falavam assim, e naquela hora deu até vontade de chorar, não. porque eu olhava e falava assim, porra, bicho, numa chuva de cancelamento aparece uma atitude dessa, tipo, sabe? Não precisavam fazer isso, mas fizeram. Porra, mas foram, chegaram, sabe, foram parceirões. Hum. É, eles também, também falaram assim, porra, nosso trabalho permite isso. E eu, eu, eu falei isso pra minha equipe também, eu falei assim, ó... Ele, eles são concursados, né? É, eu falei, ó, pô. Vamos tentar conversar. Agora, se tem uma pessoa que é autônoma, que tá sofrendo a mesma coisa que a gente, a gente não vai cobrar dela. Não dá para eu cobrar, porra. Nenhum um fisioterapeuta. Que o cara deixou de que ganhar. continue vai pagando, sabe? Então, vamos conversando com cada um. Cada caso é um caso, certo? Agora, se, se a pessoa também estiver disposta, né? Disposta a, a ajudar também. É tipo assim. Poder... Né? Então a gente vai conversando. Foi, sempre foi tratando caso a caso. E na agora a gente tem uma parada assim. Todos os alunos lá. Nessa
0: brincadeira, vocês já tinham quantos alunos, Rafa?
1: Porra, ó, Vila estava bem no início, tá? Ah, é verdade, Vila estava. Estava bem no começo, mas a gente poderia dizer assim, que a gente tinha de, de alunos ativos aí, vou chutar aqui, mas a gente tá, sei lá, uns 600 alunos ativos, todas as unidades. Era uma quantidade mas um, de razoável. É, e caímos para, sei lá, um quarto, não sei quanto foram, né? É, mas a gente sempre, o, o que acontece na Gol, que eu falo pra todo mundo assim... É, por exemplo, a Smartfit é uma empresa uma, uma fez a IPO agora, um, um é, outro porte um mega. Né? Só que eu falo assim: o propósito da Smartfit é considerado diferente do nosso. Eu, às vezes eu faço comparação. A Smartfit, se você pegar assim: é uma fábrica de copos. Você está ali mesmo produzindo copos. Tá, tá, tá. E a gente não. Nós somos aqueles artesões que fabricam copo de cada vez. Então a gente sabe cada copo que a gente está produzindo. Então, cada aluno que está ali entrando, a gente conhece. Uhum. A gente tem que saber o nome, sobrenome, se é casado, se não é, é com o que trabalha, se mora aqui, não sei o quê. Então, a gente tem que saber. É, não é que a gente tem que saber, mas é natural que a gente saiba, porque a gente tem essa relação, sabe? Pessoal. Sim. Então, isso ajudou também né, durante a pandemia, porque a gente sabia, às vezes, que quem a gente poderia porra, é, entender que aquele aluno estava realmente passando por dificuldade, aquele aluno que. Não, é, tá, tranquilo. É, tá tranquilo, sabe? Então a gente sabia com quem conversar, com quem a gente tinha que, que, que é, é, abrir mão de certas coisas, sabe? É, quem realmente estava sendo parceiro e quem não estava. Né? Então é. a gente foi olhando todo mundo, sabe? Olhando cada caso, caso. Não foi assim, um, necessariamente uma regra de cima para baixo. Fomos tratando cada caso, cada caso. E tentando realmente manter uma, uma receita mínima, oferecer para os alunos algo mais, né? E, e assim, aí começamos a fazer live, né? Aí eu lembro que a primeira live, pô, a gente fez... É, toda quarta-feira, acho que tinha uma live. Então tinha um aluno nosso que tava morando no México. O outro tava em Angola. Esse aluno e o outro tava na Espanha. Esse que estava no México já tinha morado na China. Então assim, a gente começou Todo a, mundo fazendo a Aí começamos a promover um pouco a, a saúde de outra forma. Entendeu? Uhum. Bate-papos. Né? A gente fez uma live, por exemplo, que tem uma live que a gente fez com o com um cara que era... É, Masters de CrossFit. Aí tinha lupa e... e tinham dois atletas brasileiros é, de crossfit diferenciados, um atleta do Chile e outro da, da Guatemala, masters que competiu no, no, no Crossfit Sim. Games. Então a gente começou a fazer várias coisas, pô. Então eu, eu falo espanhol, então é, é, fiz live dessa forma. É, aí Começamos a buscar alunos, também tem uma live com, com, com quatro alunas. não, só que foi ótima. Tipo assim, algumas alunas já assim, mães, é, eram pessoas assim, já, já tinham vivido muita coisa, diferente. então assim, elas fizeram live muito legal. Então a gente começou a se mexer mesmo. O negócio é assim: a gente não parou um minuto, bicho. E eu falo assim: ó, não paramos um minuto. A gente trabalhava, trabalhava, nem que fosse assim. Isso aqui não vai gerar zero, zero de receita. Não interessa, a gente vai se mexer, vai ficar se mexendo.
0: Inovando, buscando o ali. O tempo todo. Buscamos o tempo todo alguma
1: coisa, alguma coisa, alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Criamos um
0: campeonatozinho online, enfim. A gente não parou, sabe? E sustentou isso aí, Rafa, até o final assim, essa, essa questão online, Ou a galera chegou um momento que tem aluno que até hoje tá no online. Aí Eu tem olho. aluno é, que não quer voltar por enquanto, né? Ainda tá preocupado. Está
1: preocupado, até hoje tá no online. E tem e tem aluno que óbvio que todo mês ia caindo um pouquinho, né? As pessoas vão enchendo o saco mesmo, porque o nosso negócio é, é o calor humano ali, aquela comunidade uhum. é que é todo é. mundo junto. Foram, quase, foram mais de cinco meses, né? Então, assim, foi caindo, sim. Quando voltou, também não voltou forte. Que a gente tá
0: preocupação, né? Da galera.
1: Porque qual, qual era a preocupação na volta? Pô, eu vou voltar, eu vou voltar a pagar conta de luz alta, eu vou pagar alguma coisa de aluguel. Gastei com lisoforme produto de limpeza até dizer chega. É, Gastamos muito. Eu tinha e feito uma conta até massa. Tudo. Que, a gente tinha gastado nas três unidades acho que 8, 8 mil reais de produto imagina. de limpeza. De produto vou assim, paninho, lisoforme, álcool, álcool é, borrifador, né? cestinha, né? Então, assim, você ia começar a aumentar o custo e sua receita não ia crescer, né? É, Pelo mas contrário, não, tava menor, né? Mas não tinha, pode correr, bicho. O né? que eu falo assim: pô, vai fazer o quê? É, 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 um, é um período, o, o pós-quarentena, é um período que tem que passar logo. Porque as pessoas não vão estar. Por mais que tinha alguns alunos que estavam doidos pra voltar a treinar presencial, mas você vai passar um período aí que você tá, porra, passando um perrengue, sabe? As pessoas ganhando confiança tudo. E tanto que chegou em janeiro, fevereiro, quando, no momento que a gente tava bem, quando teve o segundo lockdown né, tecnicamente no lockdown, mas a gente fechou as portas no final de fevereiro até a primeira semana de abril bicho. Foi muito mais é, severo comigo, que eu digo assim, muito mais impactante. Do que foi é, o primeiro. Do, no primeiro. Porque a gente fala assim, passe a gente tá sobrevivendo, tá tudo fecha de novo. Eu fiz um vídeo no Instagram que depois eu fui ver. Eu, eu, eu simplesmente li um texto pra galera, né? Fui ver. Rapaz, eu fiquei com pena de mim depois. Eu não sabia que eu tinha. <risos> Tava com tanta gata de sofrimento. Eu, eu, eu redigi um texto, fiz uma reunião com minha equipe, comecei a ler. E foi uma impressão, porque eu comecei a ler, aí tava no Zoom, eu, porra, meus professores, minha equipe, bicho do mato da porra, ninguém abre a câmera, é um ninguém. ou outro que abre. Eu sempre faço com a câmera aberta, aí comecei a ler e comecei a chorar. Né? Me acabei de chorar, e, e não sou uma pessoa muito emotiva. É, e não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Hum né? Mas aí parei, não sei o que, e passei a mensagem pra galera e falei assim, rapaz, a gente vai ter que se virar, e todo mundo junto, véio. a gente vai ter que brigar, vai ter que... A gente precisa sobreviver, porque, porra, na hora que eu tô começando a ficar bom, vem de, de novo, de e novo. agora não vai ter. Auxílio do governo, na época não tinha,
0: uhum.
1: a gente não vai ter esses benefícios, então a gente tá lascado. Então... E aí depois li a mesma mensagem, mas já tinha chorado, então devo pra segurar a onda, e gravei, e botei no Enxagando a Gol. Mais uma vez porra, muitas mensagens positivas de, 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 de apoio dos alunos. Uhum. E depois, quando acabou essa reunião, todos os professores, todos não, mas boa parte das pessoas, tava, todo mundo falou que tava se acabando, de chorar também do outro lado.
0: É, porque, porra, foi é, foda, né? Foi é,
1: foda. Só a gente que viveu sabe disso aí. E aí tava todo mundo depois mandando mensagem tipo assim, eu não tinha nem condição de falar nada naquela hora, sabe? É, então eu vi assim, porra, a turma tá junto, né? A gente tá sentindo... Uhum. A dor, mesma dor. Mas a gente também manteve a mesma pegada e falou assim: não vamos baixar a cabeça também, não. Sangue no olho, vamos nessa. Mais uma porrada, mas a gente vai, a gente levanta, meu irmão, e vamos pra cima, certo? Porque você não tem opção, velho? Você para pra pensar, você fica assim, Ó oh, Céus ou oh, vida, mais uma vez. Ou você não, desistia?
0: Você não tem opção, ou velho. Você...
1: Não tem não tem opção. A mesma coisa que eu não tiver dificuldade pra tomar a lição lá de fechar, uhum. não tinha opção. Agora não tem opção. Vou fazer o quê? Ficar, Ó oh, Céus ou oh, vida? Não, porra não, vamos pra cima. Bora, é online, é não sei o que. O aluno quer, peraí, calma, vamos negociar. Aí ia é com o aluno, peraí, pô, calma, não sei o que, não, tranca aqui, não cancela, não, uhum. fica com esse dia de crédito. Então a gente ficou fazendo esse. esse, esse... já gestão
0: corpo a corpo ali, né? né?
1: Tá, 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 e foi se virando, foi se virando. Então, foi, foi impactante, mas voltamos, né? Hoje a gente vê Não vira... precisou mais recorrer
0: é. a banco, nada disso, né?
1: Eu recorri a banco. Eu peguei só um crédito com um o banco, recorri, na verdade, uhum. tinha aqueles créditos, o crédito emergencial de, de pagamento de folha. Então, ah, é, que foi liberado, é, né? Eram um juros baixos, eram um juros que dava acho que 2%, 3% ao ano. Uhum. Né? Então ajudou muito que a gente teve. E nesse meu, 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 meu no a gente mudou de sede, a sede do Horto. Ah, foi,
0: foi. Ah, não sei. Eu pensei que tinha sido antes.
1: Não, foi no meio. Eu tive ah, que mudar é. de endereço.
0: Então, por isso você falou que realmente nem Só você loucura. sabe como. Não sei, até hoje eu não sei como é que eu fiz a obra.
1: Tem, tem uma aluna nossa, uma aluna, era aluna nossa, começou a trabalhar junto com a gente, a Alessandra. Até começando uma vez, eu, eu, era, eu, Alessandro e Jamil. Jamil, meu braço direito hoje. Minha, que a gente fica brincando que a é minha gera em tona, e ela hum. vira na porra quando eu falo isso na frente dos é. outros. Todo mundo só chama ela assim agora. É. E eu falo de sacanagem. Aí a Alessandra falou assim, mas a gente tem dinheiro para isso. Aí eu olhei para a e falei assim, e aí, eu conto ou você conta? né uhum. Aí eu falei, geralmente... Então tem pouco que a gente não tem dinheiro, mas tá fazendo. A gente vai, né? A gente vai dando um jeito. Quando tem que pagar, tenta ali conversar com o cara, pô, deixa eu pagar em 10 vezes. Não. Então, pô, deixa eu passar o cartão mês que vem e a gente passa ali E graças a Deus, assim... É... Pelo menos eu tive muita credibilidade nisso, né? Uhum. Do tipo, pedir para o pessoal, faz o seguinte, pô, mas eu queria pagar desse jeito. Você topa, topa, beleza, sabe? E então, eu cumpria com o com, com que... Então, Porque é isso, velho. O empreendedor é isso. O cara nunca. Ó, bicho. Tudo passa. Aquela fase tá boa, ela vai passar. A fase ruim vai passar também. Então você tem que estar o tempo todo trabalhando em cima mesmo. Tem que estar chegando junto, correndo atrás, papa, brigando, 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 brigando. Porra, tomou uma porrada, levanta, meu irmão. E vai pra cima, vai pra cima. Tomou outra porrada, levanta, vai pra cima. Porque não adianta, velho. Eu fui imaginar assim. Aí eu fiquei pensando, porra, vou fechar a goorto. Aí eu olhava, porra, tem um bocado de aluno aqui. Eu não posso fazer isso com eles, velho Eu tenho, por um, não sei quantos professores duas, Três recepcionistas, eu não posso fazer isso com elas hum. Então assim, fechar o outro para mim Nunca foi uma opção também Como eu fiz a, até hoje Eu, a Kennedy, eu vi, me perguntava, papai, como é que eu consegui fazer essa obra? A gente tá Em agosto eu tô pagando a última parcela lá De uns vidros, que é caro, vidro é caro pra porra é. Tô pagando agora as últimas parcelas De um vidro, de uma obra que terminou Em agosto do ano passado Imagine. Entendeu? Uhum. E, e eu fui, meu irmão, empurrando pra ó, porra, Deixa eu te passar, deixa eu pagar daqui a dois meses, daqui a três meses, por aí foi. E deu certo. Né? Conseguimos sobrevivendo. Então, nessa luta aí, velho. Agora, a pandemia foi um. E quero ver uma coisa boa da pandemia? Eu, eu, te, eu fui obrigado a delegar algumas coisas. Qual a dificuldade? Uma dificuldade o cara ter quando ele abre o um negócio dele é o filho dele ali, né? Então, ele botar o filho na creche é difícil. Uhum. Então, você delegar algumas tarefas pra sua equipe é difícil. Mas eu descobri que algumas pessoas fazem coisas melhores do que eu. Uhum. Então, porra, você ganha aqui...
0: até a humildade, né? Que é? você falou
1: aí, né? Então, porra, tem isso. se fulaninho porra, faz isso aqui melhor que eu, porra, faça você, velho. Sabe? Uhum. Ah, isso aqui, então, isso aqui é com você. Então, a, eu aprendi a delegar, aprendi a, a me desapegar com algumas coisas, ter um 100% de controle de tudo que tá acontecendo na Gol, tudo não, mas sei lá, boa Sim. parte das coisas. Estou acompanhando, né? é, acompanhando tudo de perto. Entrou um real, saiu um real, você de onde vende. Né? Postagem, que é de onde a gente trai, atrai muita gente, onde a gente né? faz muita propaganda nossa. Então eu tô ali acompanhando de tudo. Só que hoje, operacionalmente, eu tenho feito menos. Né? Então isso me possibilita já começar a pensar em novos planos, já começar a pensar no, numa outra forma de crescimento, né? de pensar numa quarta unidade. Ou no quarto CNPJ, num modelo de negócio um pouco diferente. Então já me faz pensar, é, então a pandemia teve isso de bom, né? Teve isso de bom assim, eu realmente eu aprendi a, a, a me desapegar de certas
0: atividades, que eu tenho muita gente capacitada para fazer, uhum. e hoje eles estão fazendo melhor do que eu. Já é uma dica, eu acho, né? Que você tá dando, né? Aprender a delegar é importante, é. porque tem muita gente que é centralizador mesmo, de fato. O cara não quer delegar nada, porque ele acha que ele que construiu o negocinho dele ali, ele acha que ele que sabe tudo daquilo ali, que ele vai fazer o melhor pro negócio, e nem sempre. Quer dizer, quase sempre não é assim.
1: Você quer ver um negócio? Eu, por exemplo, eu fechava plano, às vezes. Né? Determinado plano eu fechava. Cancelamento, às vezes, eu fazia também. O cancelamento. Porra, eu sofria pra porra. Pô, tô perdendo um aluno, tô perdendo, Sabe? Eu uhum. sentia muito. E na hora de fechar um plano, você vai fechar um plano comigo. Aí você tem um plano lá, porra, a gente fechou o valor aqui tanto, aí você pede 10% de desconto, você tesa no 10% de desconto, eu falo assim, porra, bicho, se eu perder esse aluno, né? Já... É, é meu, né? Tipo assim, porra. Aí eu ficava ali muito fragilizado na negociação. Aí comecei a delegar, né? Pra Jamile. Ela faz esse tipo de, de trabalho. E ela foi instruindo as minhas da recepção. Então Jamile negocia muito melhor do que eu. Uhum. Né? Porque eu não tenho uma questão emocional envolvida Tanto Para cancelar, não, não sinto tanto Tanto para na hora de, de Contratar um plano, ela consegue negociar melhor do que eu Para a Alessandra Hoje, porra, ela tá na frente da rede social Da comunicação, de, porra, tem coisa Que ela faz melhor do que eu Então, empreendedor porra, Se você achar alguém que faz uma coisa melhor pra, Do que você, bicho, passa essa bola Para essa pessoa, vai ser melhor para você Você uhum. vai trabalhar menos e vai ter mais resultado Então é, isso eu venho aprendendo também. Venho cada vez mais. Né? É difícil você achar a pessoa certa pra isso, mas, pô, excelente. Eu, eu me, muito menos trabalho. Ser a...
0: menos chefe liderar mais, né, pô? É, As coisas vão
1: produzir, vão, vão ser mais. Vão, vão correr mais e vai ter melhores resultados. Então. Além tô... de você
0: ter mais tempo pra pensar em outras coisas. Com certeza. E hoje é que eu tô que nessa é... pegada.
1: Exatamente, né? Então, foi, foi a. A parte boa
0: da pandemia, com certeza, foi isso O que você espera aí agora do futuro? Pós-pandemia Crossfit, academia oh, é. Bom, ruim Minha expectativa
1: é que Nos Estados Unidos Os lugares que já liberaram máscara A procura pelas academias Foram é, é, Um crescimento exponencial Todos os lugares, por exemplo, estavam crescendo lá A procura, mas onde liberou máscara Foi um crescimento exponencial Eu acho que a atividade física Junto com alguns outros setores como eventos, turismo, vai crescer bastante, existe uma demanda reprimida. E a atividade física principal é o seguinte: o cara que era sedentário antes passou perrinha no Covid. Seja passou perrengue realmente, ele foi internado, sobreviveu, ou ele ficou morrendo de medo de pegar, né? Porque ele era sedentário, porque ele estava obeso, porque ele entrou no grupo de risco. Pensando,
0: era pra eu ter falado.
1: Essas pessoas vão ter que rever, pô, os hábitos dela.
0: Uhum.
1: Né? Muita gente vai ter que rever o hábito, no Brasil, pô, menos de 5% das pessoas frequentam a academia. Menos 5%. Na Argentina, são 6,5%. Num país que tem tá uma economia muito mais fragilizada hoje em dia, tem mais uhum. gente indo para academia. É, nos Estados Unidos, se não me engano, são mais de, são mais de 10%. Né? Então, o que acontece? A diferença já é bruta. Se a gente consegue aumentar 1% das pessoas que estão frequentando as academias, né de 4% para 5%, porra, a gente está aumentando, na verdade, 25% uhum. né, o mercado. Então. A, o setor de academia tem essa missão hoje, né? E eu acho que isso vai acontecer, acredito muito nisso, né? De que vai ter uma procura muito grande por atividade. As pessoas precisam ficar, cuidar da vida delas, né? Cuidar melhor da vida delas. Acredito que CrossFit é a melhor forma para isso. <risos> essa eu sou suspeito de é. falar do CrossFit
0: porque é, como eu não estava te falando, né? Eu sempre fui atleta de karatê durante desde que eu, 8 anos de idade, você foi parar lá com 20, mais ou menos, por causa de faculdade, essas coisas. E conheci o crossfit também a, antes da pandemia, 2017, eu acho, por aí. E eu acho que não só o resultado, para mim, posso falar que particularmente o resultado físico... Eu já conhecia muito o resultado físico, porque eu sempre pratiquei esporte a vida toda. Então isso pra mim era uma coisa, já, eu já sabia que ia ter um resultado. Mas o resultado mental, para mim, do crossfit foi... Assim, você... Por exemplo, essa blusa que eu participei desse campeonato, né a superação que a sua cabeça consegue promover no seu corpo você achando que não consegue mas ali você percebe que você pode mais isso aí para mim é, é eu eu acho acredito que é a característica mais top do CrossFit ah. né que você consegue mais você sempre consegue ah, mais a gente fez um evento agora terminou esse final de semana né Go games e a gente
1: começou com 33 trios, aí depois baixou para 12 e depois foi para 6, né? Aí os seis trios, dos seis trios participando, tinham dois trios que vieram chorar comigo e falaram assim, ó, oh, essa carga do snatch está muito pesada, né? Snatch você pega a barra do chão, joga para cima da cabeça um movimento só. Aí eu falei, beleza, mas vocês foram para final. <risos> Tipo, vai que vai, quer que... Ah, não. Eu vou virar pro, pros outros finais e assim, ó. Galera, vou mudar aqui porque tem dois trios que tá achando a carga pesada. Bicho, vocês quase pro final, pô. Sabe? Vocês chegaram até se, aí. Se <risos> <risos> Resumo. É, tinha uma prova que começava com. Eram 60 Snets pro trio. Todos os trios completaram. Todos fizeram a prova.
0: Hum.
1: É, todos se superaram. E aí, pronto. Já deixaram o fazer e falaram assim... Bicho, você viu que, o que é estava que acontecendo com vocês, né? Vocês estavam reclamando da carga... achava que não iam conseguir fazer. Todos fizeram. Cada um tinha que fazer pelo menos 10. Eram hum. 60 repetições. Cada um fazia pelo menos dei, dei, 10. Dei, 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 Numa estratégia livre. Depois tinha as 30, meu irmão. Que era aquela... De qualquer jeito. Briga na feira. Então, bicho, todo mundo fez. Muita gente comemorou com eles. E ficou claro. Bicho, o limite está onde? Uhum. né? Teve um trio que foi para o pódio, no terceiro lugar. Que era o único trio... Um dos poucos trios que era um homem e duas, menina, duas mulheres. E eles foram pro pódio. E eles comemoraram muito porque foram pra final. Comemoraram bastante. E aí quando chegou na final, na final terminava com uma corrida de 1.600 metros. Aí uma das meninas que trabalha com a gente, Brenda, chegava chorando, não sei o quê. Então assim... É... Isso vale pra vida, pô. Né? Às hum. vezes a gente acha que, porra, não vou conseguir fazer isso. Não vou conseguir atingir esse nível de performance na empresa. Não vou... Porra, você pode, né? A gente acha que não pode. Né? É. A gente às vezes, então, o crossfit que eu falo para todo, falei para todo mundo fazer, assim, esqueça, limite, não, não bote limite em vocês, velho.
0: Tentem. E se você é. já começa achando que não vai conseguir, ninguém vai conseguir te convencer é. do contrário. Então você tem que tentar. Tem um negócio assim, é, Joel J, né? Achei massa essa frase que ele ele postou assim, ele falou assim, ó, falhar é tentar. Sem saber que vai dar errado E errar É fazer sabendo que vai dar errado Ou seja, você fala assim, não, eu vou tentar Não consegui, beleza, mas eu tentei Eu me esforcei ali, sei lá, da próxima Vou fazer mais, agora você fala assim Porra, não vou não, que eu não consigo Porra, você já. É, é engraçado assim, né Você pega um exemplo também, se você falar assim Porra
1: é, Quero comprar um carro é, Tô pensando em Você tá sempre rodando isso aí, de repente você fala assim Vou comprar um atouro Bicho, a partir do momento que você pensar em comprar touro, você vai ver uma touro a cada esquina. Certo? <risos> é verdade. Se você vai fazer uma coisa pensando que vai dar errado, é a mesma coisa. Pô. Porque você, você, a partir do momento que pensou na touro, você vai começar a prestar atenção na touro. Você vai começar a ver que tem uma touro ali, outra touro ali, outro touro. Então, se você começa a fazer um negócio que, ah, comecei, sei lá, é, dando errado, sei lá, não vai dar certo. Então, tudo que não pode dar certo, você vai estar, tá, sabe? Uhum. só seu foco de atenção vai estar o que não pode dar certo. Uhum. Então, ah, comecei, sei lá, Tem que fazer uma corrida de 1.600 metros e meu tênis está me incomodando. Ah, já vou começar com tênis ruim. Bicho, você vai passar a corrida inteira pensando em tênis ruim. É,
0: incomodando seu.
1: Incomodando pé. seu. E ele vai ficar. Você vai estar, agora você vai falar assim: porra, bicho, eu vou começar, mas já só falta 600 metros. Só falta 400. Você vai estar tempo. Porra, que massa. Tem o, o, o campeão de, de maratona, foi campeão da, olímpico, né? Ele corre sorrindo, né? Uhum. É, pare. Depois você vai ver, assim, alguém, ele tá sorrindo. Porque a mensagem que ele quer passar pro corpo dele é que ele, ele, ele tá tendo um momento legal. Tô tranquilo, tô de boa. Ele não tá sofrendo. Então, pô, é, eu acho que isso tem sentido. Eu não sou muito daquele cara que pensa muito, assim, ah, em PNL, alguma coisa. Mas acho que tem certas coisas que tem sentido. Tem, De, de você Sem passar dúvida. uma mensagem pro seu cérebro, pensar tudo. Então, pensar positivo, realmente, porra, não custa nada, né? Então, legal essa frase que você falou e, e corrobora mesmo, rapaz vai vai, né? Ah, não consigo, vai tenta, vai tentando querer dar certo, né? Vai é. tentando ah não achando que não é dar errado. Então o crossfit ensina muito, o esporte ensina muito
0: isso, velho. É, é, eu sou eu sou um incentivador nada assim do esporte. Porque a vida toda fiquei e por às vezes eu com amigos assim, tava falando de atividade física, eu falo, ó, oh, velho, Faz atividade física, Eu sou. Meus amigos são, acham eu. Chato, eu sou um cara chato. Como se fosse, porque eu tô sempre... pô, véio, vai sendo, é, não consigo treinar de manhã cedo, vai de tarde. Pô, de tarde eu tô trabalhando, vai de noite. Ah, eu não consigo ir segunda a sexta, vai terça e quinta. Vai segunda quarta, Sei lá, dá um Você consegue. Arruma um jeito que você vai conseguir. Vai. Mas se você ficar na sua cabeça arrumando pretexto, pretexto, pretexto você não vai conseguir, né? Não, não, não vai dar certo.
1: Não vai. E. E, e ainda fala assim, ó, não só nessa questão é, não palpável, mas atividade física, ela, as pessoas que, por exemplo, se tem depressão, provável que se você tiver atividade física, vai te ajudar a sair da depressão. Uhum. Né? Tem algumas doenças ligadas né, ao psicológico da pessoa, tudo que ela vai, vai funcionar melhor. E fora mesmo, você vai ter a sua chance de, de, de ter um infarto, cair não sei quantos por cento. Acho que é 60% então, assim, eu vi é, outro dia. Tem, tem umas então assim, é, eu tenho umas estatísticas muito legais sobre isso. Depois... <risos> Mas é, é, a chance de você né, ter um problema... Por exemplo, uma vez eu fiz um quiz no, no Instagram da Go. Você acha que é pior você ser um, um gordinho fazendo atividade física ou um magro sedentário? Massa. O gordinho fazendo atividade física, ele é mais saudável que um magro sedentário. Uhum. Então assim, não é só questão do, do corpo, é questão dos hábitos mesmo. Porque
0: do... magreza não quer dizer saúde. É,
1: não quer. Então assim, às vezes eu... Ah, não, mas a pessoa não tem gordura abdominal. Pô, mas ele é sedentário. Uhum. Entendeu? Então o sedentarismo é um é, um, é um é uma pandemia A gente não trata como né Mas, Mas existe uma pandemia Que é o sedentarismo Muita gente morre precocemente por causa disso né Muita gente tem uma qualidade de vida né? Às vezes pode estar tá camado Ou então andando às vezes Tem um derrame, alguma coisa Muito porque foi uma pessoa sedentária Não fez atividade física, não se cuidou, não se alimentou bem né Então pô,
0: atividade física é foda véio. Todo mundo tem que fazer Eu imagino, velho Pra gente fechar aí, Rafa, pra gente matar, eu queria que você deixasse um... Você que é um cara que gosta de ler livro e tal, tem um... eu queria que você deixasse um conselho, uma frase de incentivo ou de Rapaz, aprendizado pra galera aí que tá escutando.
1: Seguinte, é... uma das coisas que eu penso, que eu, que eu percebi, na verdade, assim, você, quando você tá empreendendo, você tem que ter essa disciplina de tá fazendo, né? De estar tá performando De ter um problema você tem que resolver Mas isso é o que vai te manter Nos trilhos Sei lá, o que a gente vai manter né? Mas o que te faz decolar Realmente são as decisões O seu assim, tempo todo tem que estar tá tomando Decisões difíceis Você vai é, Se ver Em, em momentos Complicadíssimos por isso que eu acho que é importante você saber qual é o seu propósito, porque eu considero o meu propósito o meu chefe. Às vezes a gente acha, ah, empreendedor não tem chefe, eu tenho o meu propósito. Ele que vai dizer para onde eu tenho que ir. Né? Então, é, as decisões vão fazer muita diferença na sua vida. Né? Você vai tomar decisões, você vai ter que estar tá fazendo ação todo dia, você vai ter que estar tá resolvendo os problemas, você vai ter que estar tá correndo, vai ter que estar tá batalhando. Então, as decisões são muito difíceis. É, tome as decisões certas. É, às vezes você vai errar nas decisões e, e corrija a tempo. Não fique insistindo em decisões erradas. Né? Às vezes a gente vai errar, todo mundo já tomou decisões erradas, mas insista, é, não insista né? e, e procure resolver logo. Mas são decisões. Então, quando você toma uma decisão errada, você tem que tomar uma decisão de corrigir Sim. aquela decisão Aprender errada, e corrigir. Né? Então, não, não é só a sua ação. Né? Não é só o fato de você estar ali chegando junto de um aluno, chegando junto um do seu cliente, chegando, sabe? Querendo buscar um... Ah, não, tem que estar limpo. Não, não é só isso. São decisões, né? Então isso que vai fazer a diferença na, 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 no seu sucesso. Jeff Bezos tem uma, tem uma frase que ele fala também, né? Se você parar assim nos seus 80 anos e parar para ver o que é que você traz da sua vida tudo, o que mais vai te chamar a atenção são é as suas decisões. É... E vá para disposto a apanhar, vai disposto a apanhar, a desconstruir, né? Cair e levantar. Cair e levantar, jogar fora conceitos que você tinha que às vezes não vai servir para nada, né? Então vá nessa pegada Do tipo assim Porra, você vai às vezes tá sozinho Né, você vai às vezes é, Não tem com quem contar Mas velho, quando, quando Você começa a ver o que, que você tá propondo Tá acontecendo hum. Rapaz, é, é muito gratificante. É, gratificante Rapaz, é muito gratificante quando É você... até difícil de explicar, né não tem, porque quando você vê assim, por exemplo Eu vejo um professor meu, um coach meu Que vira pra mim, porra, e vê, fala alguma coisa Não, mas isso aqui eu aprendi com você Algum, seja Um recepcionista, não, porra, mas um Rafa, que que de um é, aluno, sabe, e vê que aquela pessoa Porra, tá crescendo junto contigo E depois você vê, e no final das contas É do caralho também, meu irmão, eu chegar no final do mês E falar assim, porra esse merda é bom, viu? o resultado financeiro <risos> é, é top. Vamos nessa. Então isso, mas isso lá é no final, pô. Sabe isso? É, o, o sucesso não é isso. É, o sucesso você vai, vai é o durante. Isso é a consequência. É a né? consequência. Você vai. Então assim... O a jornada realmente que que, que é o legal. Então fazendo pô, mas é, é muito bom, velho. É muito bom. Eu, é, é às vezes é estressante. É te consome mais velho. Você, quando você vê seu resultado do que você está propondo dando certo. Não tem como descrever. Senhor, porra, não, não existe. Por mais que eu tente descrever, ah, não, mas é muito legal, mas é fazer ah, não tem descrição. Uhum. Então, é... acredita mesmo. E, e como a gente tá falando da atividade física, a gente pode muito mais. Pô. Sabe, sempre o cara que começou mais. ali, o cara vai ralar, vai tudo, mas ele vai ver, velho, o que ele achava que ele não podia, ele fez. Ele achava que não ia conseguir aprender aquilo, ele aprendeu. Uhum. Porra, eu sou um cara muito mais humano hoje. Eu sempre fui um cara racional, sabe? Racional, em sabe? Sabe? Pra preto no branco. Matemática ali, aquela então, parada sim, objetiva isso, Cartesiano, então assim, todo mundo vai aprender muito velho E, e, e é muito compensador Então você puder mudar a vida de pessoas porra você puder Fazer as pessoas melhorarem Então, recomendo Aprova a experiência é, Passei já muito perrengue Passei muita dificuldade Mas não abro mão, não voltaria atrás de, Dessa história né De que das dificuldades que eu passei porque isso me ajudou bastante também e desejo sucesso para todo mundo eu falo assim desde que eu abri minha academia desde que eu abri minha primeira empresa eu não desejo que nenhum empreendedor tenha a empresa dele fechada desde que ele seja ético né uhum. desde que ele faça o certo que ele jogue limpo eu quero que ele que ele que ele prospere né agora se o cara não joga limpo é problema dele mas se ele está jogando e está fazendo certo a gente porra, o que ponta. todo mundo porra, desejo sucesso é. para todo mundo te agradeço aqui, acho legal. Eu falo assim, gosto muito de falar de, disso, velho. É um negócio que eu tenho o maior prazer em falar. Eu passo horas falando se deixar. Falei, eu postei antes aqui. falei, vai ter problema pra editar. <risos> você que louva. Mas o papo
0: foi massa aqui. É, a gente só tem a mas agradecer. É, eu você. falo
1: com muito prazer, velho. E, e quem quiser também, assim, algum momento, porra. Deixe seu, seu Instagram. Rafael MP Coelho, M de Maria Pedipato Coelho. Quiser seguir, é, quem quiser seguir... Assim, eu não sou muito de, de rede social. Se depender da minha rede social, eu vou morrer de fome. Mas eu tô sempre disposto a conversar, velho. Eu adoro, na verdade. Uhum. Então, quem quiser trocar uma experiência... Quem quiser... Porra, eu tô querendo... Sabe? É, Aprender. O que você acha? Por, o que, é que você indica de livro? Quem vai... No meu Instagram, uma coisa que eu volto e meu faço é indicar alguns livros. Uhum. Eu recomendo bastante. Então... Me procure, tô, tô aí, velho. Eu acho, acho ótimo. Tô à disposição, sempre, sempre que for para isso, para ajudar algum empreendedor, tô à disposição, sabe?
0: Show, velho. Meu, obrigadão aí, obrigadão mesmo pelo por, por aceitar nosso convite Valeu. aí. Valeu, irmão. Valeu, galera. Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso podcast e segue lá o Rafa ele tá aí com as indicações de livro, tem a gocrossfit, arroba gocrossfit C -F. F, tá certo e não esquece aí de curtir o vídeo, deixar seu comentário, seu feedback, que a gente tá sempre ligado. Valeu, um forte abraço!